0: Gracias.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia, la más cordial, la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en esta transmisión donde a lo largo de las dos horas que estaremos hablando, vamos a estar platicando de mucha actualidad. Mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias de verdad a ti, a ti que me acompañas hoy, miércoles 28 de febrero del 2019. En esta emisión en vivo. A través de nuestra plataforma Spreaker. Y por supuesto, a través de todas las demás plataformas. No. <risas> Además de todas las demás plataformas en donde se transmite este programa. No, no les digo. Bueno, todas este, plataformas donde se transmite este programa que son Spreaker. Tuning Radio, iHeart y Stitcher, además de YouTube y por supuesto también eh, las tiendas de podcast de iTunes, de Apple y de Google Play, gracias de verdad a ti que me estás escuchando, no bueno, ya, ya es miércoles afortunadamente, oye no sé tú qué piensas, yo creo que este mes verdaderamente se fue muy rápido. Y esto en comparación al mes de enero, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio, a finales de enero, platicábamos de que el mes, pues, había sido el más largo del año, ¿no? Y bueno, febrero fue todo lo contrario. Ya, ya mañana estamos en el mes de marzo. Ya se acerca más la primavera y, por supuesto, cada día nos encontramos caminando un poquito más hacia la mitad de este año 2019. Gracias de verdad a ti que me escuchas, gracias a ti que me sigues, gracias a ti que interactúas conmigo a través de nuestras redes sociales y a través de todos los medios de comunicación en donde puedes escuchar este programa y puedes interactuar con este programa. También déjame, mando saludos a la gente que me está escuchando allá en los Centros para la Divulgación de la Cultura Latina en los Estados Unidos, con sede en Atlanta, Georgia, Nueva York, Nueva York y Houston, Texas. En especial un fuerte abrazo a la gente que me escucha allá en la Sala Cervantes en Nueva York mil mil gracias, gracias por escucharme, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme y por supuesto eh, en base a nuestras estadísticas pues mil gracias mil gracias, eh, ay perdón gracias, que, Gracias a la hermosa Ani que me dice No es miércoles, es jueves, de verdad Mil gracias, eh, se me fue el avión Gente, ya no sé ni en qué día vivo Se me, se me Cuatrapió el reloj, efectivamente Jueves, jueves 28 De febrero, gracias Mi querida Ani, te mando un besote corazón Y, eh, De verdad, miren, este <ríe> No les digo, el Yeti hoy sí arrancó Pero, pero como Motor de carcachita vieja, eh Bueno, oigan pues directamente déjenme también mandar saludos a toda la gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Islandia, en Puerto Rico, en Guatemala, en Venezuela, en Austria, en República Dominicana, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, en Francia, en Italia, en Suiza, en Suecia, en Noruega, eh, en Nueva Zelanda y, y nada más son las, las ciudades que hay. Ah, por, por supuesto, en Costa Rica también. <coughs> perdón, en Costa Rica en eh, Argentina, en Colombia mi gente allá en Colombia, no se, no crean que me estoy olvidando, si ayer me estuvieron haciendo algunas preguntas mi gente de Colombia, también saludos en Uruguay y en Panamá, de verdad me honra muchísimo llegar a todos estos lugares y las principales ciudades a donde llegamos, bueno pues Querétaro, Ciudad de México, Ashburn Reykjavik, San Juan Puerto Rico, Guatemala, Barcelona San José, Madrid eh, Sabia Aguacaliente, Caliente, Venezuela, eh, Caracas, Venezuela, eh, San José, California y bueno en general mil mil gracias pues a toda la gente que nos está escuchando desde estas ciudades, ah las encuestas que las estadísticas también me parecieron aquí medio cortadas, bueno de verdad mil gracias como sea mil mil gracias y bueno de qué te voy a platicar el día de hoy Vamos a estar platicando pues eh, del cierre, del cierre del Mobile World Congress, sobre todo te voy a platicar de los teléfonos más interesantes de esta feria que se hace en Barcelona. Ya ayer te di un adelanto, ya ayer platicamos de algunos teléfonos de Xiaomi, platicamos de algunos teléfonos de Huawei, el Nokia, este teléfono eh, de cinco cámaras. Y directamente te voy a platicar, pues creo yo que lo mejor que hubo en el piso, también vamos a platicar un poquito de las redes de comunicación, ahora sí, ahora sí nos va a dar tiempo de platicar de esto, vamos a también a platicar del de anuncio del día de ayer de Nintendo, que ayer no lo dije, pero hoy sí lo vamos a platicar, y por supuesto, también vamos a platicar de algunos temas muy importantes en torno a la plataforma YouTube, ¿sí?, ya sé lo que estás pensando. Ya sé que me vas a decir, ay, mendigo Yeti, ya ayer te aventaste el tema de YouTube y otra vez vas hoy con lo mismo. Fíjate que no es lo mismo. Fíjate que ahora tenemos un problema en la parte para niños de YouTube. Y vamos a estar platicando de este y otros temas, pues, a lo largo de esta emisión. Eh, y bueno, además de todo esto... <coughs> Perdón, además de todo esto, pues vamos a estar platicando de eh, el famoso Galaxy Fold. Ya te platiqué de este teléfono eh, que se presentó pues a principios de esta semana. Este teléfono que se dobla, que es, bueno, es una tablet que se dobla en teléfono o un teléfono que se desdobla en una tablet. Te voy a platicar nada más un par de cosas previas a eh, lo que es su lanzamiento. Y bueno, vamos a estar también platicando... Si nos da tiempo, si no, bueno, ya nos estamos platicando el lunes, vamos a estar platicando directamente de, eh, pues, algunas cuestiones en torno al entretenimiento, sobre todo, bueno, pues ya que viene el fin de semana, vamos a estar platicando, si nos da tiempo, si no, ya lo estamos platicando el lunes, de algunas películas y algunas recomendaciones que vamos a tener en las plataformas de streaming, Ahora en marzo, si no nos da tiempo, bueno pues mañana, ya no, ya no tenemos programa mañana, pero lo platicamos el lunes sin falta, las, lo que va a haber pues, en este marzo en las plataformas de streaming. Bueno, oigan, eh, primeramente, eh, primeramente quiero comentarte, quiero platicarte de esta situación que ahora se suscitó en YouTube. Eh, ha sido la verdad meses muy difíciles para, para las plataformas de redes sociales, creo yo que antes podíamos ser un tanto irónicos, podíamos ser un tanto ácidos en torno a todo lo que estaba pasando, creo que ahora sí, ahora sí debemos de empezarnos a preocupar y debemos de empezarnos a preocupar eh, de forma proactiva, porque de nada sirve, de nada sirve ponernos en plan de chin, pues sí, fíjate que está pasando esto en YouTube o chin, fíjate que está pasando esto en tal o en X parte o en Facebook o en Instagram, ¿no? Creo que es el momento, como te lo dije ayer, y créeme que no va a ser regaño esta, esta misión, pero sí es necesario que nos empecemos a preocupar ya realmente por la clase de interacción que estamos teniendo en las plataformas, ya no solamente en las redes sociales per se, sino en todas las plataformas que requieren una interacción humana en Internet, o sea, prácticamente el 90% en Internet, Creo que hay que empezar a hacer una conciencia, una conciencia sobre las consecuencias que tienen nuestros actos y sobre todo creo que tenemos que empezar a ver un panorama completo en donde tenemos que adaptar ciertas eh, pues, costumbres de sentido común o ciertas precauciones fundamentadas en el sentido común de la vida real, adaptarlas al plano digital, al plano cibernético. Te cuento todo esto porque la última controversia, la última controversia que pues, nos aqueja en el tema de las plataformas digitales o las plataformas de redes sociales es directamente que llega el dichoso Momo Challenge, así como lo escuchas, el dichoso Momo Challenge que ya el año pasado platicamos un poquito acerca de él eh, y la forma en la que se manifestaba en WhatsApp. Bueno, pues directamente... Llega el Momo Challenge ahora a la plataforma YouTube y sobre todo a la parte, a la parte destinada para niños. ¿Cómo lo escuchas? La, el año pasado platicábamos de Momo. Momo eh, directamente era eh, un challenge. Digo, ya saben que nos encanta estar con los dichosos retos. De hecho, déjame te comento muy brevemente que hoy, también se comentó una noticia aquí en México en donde una pareja había abusado de su hija de 8 años porque tenían un reto con otras, con otras parejas en donde pues había que eh, eh, abusar de una criatura, en este caso sus hijos, y grabar, grabarse mientras lo hacían para después compartir los videos. ¿no? Más allá del nivel de enfermedad, porque me queda muy claro que estamos hablando ya de un nivel de enfermedad mental en mucha gente y me queda claro que en ocasiones las redes sociales lo único que hacen es potencializar eh, pues los efectos de estas enfermedades que ya, ya la gente trae en sí misma eh, además de todo esto déjame te cuento que bueno el tema de los challenge o de los retos desde el famoso reto viral de eh, las cubetadas de agua fría hace ya unos años para supuestamente un tema de generar conciencia de lo que es eh, una enfermedad neurodegenerativa, la famosa ALS o la enfermedad de Lou Gehrig, pues déjame te cuento que el tema de los challenges o de los retos se ha diversificado, se ha vuelto como parte de la cultura popular, ya no solamente un, en un aspecto netamente cibernético. Y la gente cada día demuestra que tiene menos criterio, menos sentido común, menos concepto de la responsabilidad y todo para qué para tener sus tres minutos de fama. Ya no tengo ni sus cinco, ni sus diez, ni sus 15. Sus tres minutos de fama. Entonces, pues con ese tema de los retos, el año pasado surge algo, que era el famoso Momor Challenge, o el reto del Momo, en donde directamente se compartía la foto, la foto de una mujer, a la cual supuestamente eh, se le hace llamar Momo, y directamente... Eh, en el reto decía que se tenían que hacer ciertas cosas eh, con afán de evitar que tuviese algún daño la familia de la persona, o bien que en algún momento, pues, sufrían un daño mayor, lo, eh, pues la familia, los padres, o bien directamente, pues, la persona que muchas muchas veces terminaba el tema en un acto de suicidio. Entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, aquí compartían esta foto, la foto del dichoso eh, Momo, Momo, que pues, Momo. Como tal, no es este. La foto que se presenta, pues no tiene nada que ver con nada terrorífico. Ahorita te platico un poquito acerca de esa, de esa escultura. Y bueno, directamente. Eh, este. esta mentira. Esta mentira viral. Este rumor. Pues directamente. Eh, causó, causó algo que se le conoce como pánico moral. Que es directamente. Eh, un pánico. Un miedo. a algo a un fenómeno un miedo totalmente irracional potencializado por la ignorancia de las personas que reciben ese tipo de contenidos y amplificado por eh, de forma sensacionalista por medios medios del alcance común como lo puede ser la televisión principalmente los periódicos y la radio entonces <coughs> Directamente pues fue, eh, fueron retos, o sea era un reto en donde se tenían que directamente cuando te llegaba el mensaje, el mensaje que era de un usuario que se llamaba Momo, en este caso pues era la fotografía eh, de una escultura, directamente se les obligaba a los usuarios a hacer tareas peligrosas y ataques violentos e inclusive los suicidios. A pesar de que el fenómeno alcanzó eh, proporciones eh, globales en julio, del, en julio del 2018, que fue cuando lo platicamos por primera vez aquí en El Yeti, realmente eh, los reportes policíacos fueron, eh, fueron muy escuetos, no se tiene todavía eh, indicios de que realmente esto haya ocasionado ocasionado un, un suicidio o ocasionado algún problema mayor. Sin embargo, si sí hay registros de que algunos algunos adolescentes reaccionando a este tipo de retos, pues directamente llegaron a lastimarse o a lastimar a algunos de sus compañeros. Sin for de, de forma no grave, pero de igual forma, pues sí, un, un tema de un, una, pues una, un, un, una física en... En estos aspectos, ¿no? Entonces, pues directamente eh, eh, lo que ocurría, lo que ocurría en el julio del 2018, es que había agentes presentándose como Momo, eh, directamente mandando mensajes a través del, del teléfono celular, esto de alguna forma emulando en su momento lo que fue también otro reto idiota, que era el reto de la ballena azul, y de alguna, for de alguna forma se obligaba a o se eh, animaba a que la gente que recibía estos mensajes pues cometiera actos, actos violentos contra sí mismos o contra, contra otras personas, principalmente porque después se enviaban mensajes atemorizantes o mensajes con fotografías sangrientas, ¿no? Eh, algunas fotos eh, con decapitados, algunas fotos con cosas de sangre, principalmente muchas imágenes que se han exagerado de internet o en su momento inclusive de algunos medios noticiosos. Eh, en México, bueno, pues directamente tuvimos a gente que estuvo investigando por parte de las autoridades este tema, realmente no hubo un impacto, realmente no se encontraron culpables, realmente no hubo una investigación a fondo, si sí hubo mucha desinformación, eh, las fuentes aquí en México piensan que se inició este tema viral a través de un grupo de Facebook que se frecuentaba por gente muy joven. Eh, hubieron algunos casos de hackeo, de extorsión, principalmente en donde había robo de identidad o robo de datos, pero no tenemos cifras específicas. Los países donde hubo un mayor efecto, pues fueron Argentina, Brasil, Canadá, permítanme, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia... Eh, en Europa tuvimos a Francia, a Alemania, Luxemburgo, eh, Bélgica, España y, y Reino Unido, en la India, pues fue uno, sí tuvo un poco más de impacto, eh, en Pakistán, en Filipinas, en, en el Reino Unido y por último en los Estados Unidos, ¿no? Eh, todo esto como tal, pues ocasionó lo que te acabo de decir, eh, un pánico moral, en donde fueron más los efectos que se percibieron del fenómeno como tal que los efectos reales y los daños directamente a la ciudadanía. Esta, es la, la foto que aparece en este, en este reto o en estas imágenes, la, la foto de Momo supuestamente, está basada en una escultura de, eh, eh, pues, una especie de demonio o una especie de deidad japonesa que se le conoce como ubume eh, de hecho bueno está considerada como una yokai que eh, yokai como tal en Japón y en la en lo que es la cultura shinto pues son una clase de eh, monstruos espíritus y demonios que encajan dentro de lo que es eh, el espectro el espectro eh, de lo que son las deidades dentro del shintoísmo, en, allá en la cultura japonesa, pero también dentro de lo que es el folclore japonés como tal. ¿no? Entonces esta escultura, esta, escu esta escultura eh, de, este, de este ser mágico, de este ubume, fue producida por Keisuke Aizawa eh, dentro de una eh, firma de, de efectos especiales que se llama Link Factory. Entonces directamente esta, esta escultura en algún momento se llegó a exhibir en algunas. en algunos museos y en algunos eh, en algunas exposiciones. Estas fotos, como tal, la foto que, las fotos que aparecen de forma en estos retos. Se tomaron. Se tomaron en el 2016. Cuando todavía. directamente. esta escultura estaba disponible. Eh, por supuesto es una escultura que es un poco terrorífica, es como si fuera una mamá pájaro o una mamá cuervo, tiene unos ojos grandes, tiene una nariz como si fuera un pico de, de un pájaro, la verdad es que sin el contexto adecuado, sin el contexto adecuado, pues es una fotografía que sí puede impactar. Sin embargo, no es un ente demoníaco, no es la foto del usuario, no es un anillo o un grupo de satánicos, no es nada de eso. Realmente fue una mala broma, una mala broma que no se conoce todavía cuál es su origen real. Sin embargo, bueno, fue una mala broma y de ahí se derivó un challenge, un challenge que bueno, pues ahora nos está tocando verlo también en lo que es eh, la parte de YouTube Kids, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? directamente, eh, ahora hay una sección, no sé si te acuerdas la semana, el año pasado, platicábamos que YouTube había creado una aplicación especial que se llama YouTube Kids, en donde todo el contenido, en teoría, en teoría, era un contenido totalmente para niños. Y YouTube Kids era como una especie de jardín dentro de todo lo que es el mundo de YouTube, en donde, pues directamente es un jardín enjaulado, en donde pues los niños, cuando tú les prestas la tablet o les prestas el teléfono o les pones alguna aplicación en la televisión inteligente, pues directamente eh, los niños pueden ver, en teoría, contenidos infantiles sin ningún problema y eh, sin el riesgo de que en algún momento el algoritmo de YouTube recomiende contenidos que son nocivos o que pueden ser contenidos para adultos dentro de la plataforma. Sin embargo... Y el problema es que siempre hay un sin embargo o un pero. Sin embargo, es que bueno, ahora directamente YouTube anuncia el día de hoy que eh, pues directamente está haciendo una investigación vinculada, vinculada ya al tema de este grupo pederastra o pedófilo del cual platicábamos el día de ayer. Eh, ya lo hayamos estado comentando. Sin embargo, pues ahora también anuncia, anuncia no solamente, bueno, anuncia YouTube ya que no le queda de otra, porque también hay que decir las cosas como son, directamente YouTube anuncia cuando ya no le queda de otra, que eh, en algunos canales, en algunos canales que pertenecen a la plataforma o en el segmento Kids de YouTube, puedes directamente eh, encontrar algunos videos inocuos con esta broma directamente maliciosa, y directamente donde no solamente encontramos otra vez este tema de Momo, sino directamente encontramos otros mensajes y otros contenidos que, por supuesto, buscan generar un daño psicológico a los niños, ¿no? El problema, y te lo platico a ti, papá, mamá, que me estás escuchando, el problema es que muchos de estos videos tú los empiezas, los empiezas a ver... Y son videos normales, por ejemplo, de la Cerdita Pepa, de Mickey Mouse, de. bueno, de diferentes caricaturas, ¿no? Principalmente caricaturas eh, netamente infantiles. Pero que responden a. Eh, de alguna forma. a la cultura o a la idiosincrasia de los padres. Es muy curioso porque donde más encontramos estos, este tipo de contenidos ocultos. Es directamente en algunas piezas. que. Para papá o para mamá, sobre todo papá, mamá, generación X o papá, mamá, millennial, pues a lo mejor en la entrada, los primeros tres o cuatro minutos les parece normal. Vemos canciones de cuna, vemos directamente eh, episodios de la, de la cerdita Pepa, vemos algunos eh, episodios de algunos eh, contenidos netamente educativos, donde a lo mejor te hablan del abecedario, donde a lo mejor te enseñan los números. ¿Y qué pasa? ¿Qué eh, llega un momento en que directamente YouTube empieza, como lo platicamos el día de ayer, empieza a hacer una playlist o una lista de reproducción en donde directamente cada vez que termina un video, el sistema automáticamente va presentando el siguiente. Y en muchos de estos casos, después de dos o tres minutos es cuando empezaba directamente, cuando empezaba directamente el tema, el tema eh, escabroso, el tema macabro. Con esta clase de mensajes, ¿no? En este caso, pues hace unos días se encontró un video directamente en un canal en donde, bueno, pues se incitaba al suicidio en los niños y adolescentes que veían ese video. Eso por un lado. Por otro lado, ya tenemos una tendencia en donde hay varios canales que parecen para niños. Pero puede ser que la banda de audio en algún momento esté distorsionada para generar un tema, pues, de, macabro, de terror psicológico, o bien puede ser en que en algunos casos lo que es la animación, porque aparte les ha dado a la gente de hacer animaciones pues, prácticamente de forma muy barata y muy, y muy rápida, ¿no? Entonces salen ahí los muñequitos y salen todo el rollo, pero de pronto en algún momento las animaciones cambian, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que hace algunos ayeres cuando estaba investigando este tema para platicarte todo esto desde el año pasado, que fue la primera vez que toqué el tema de estos contenidos nocivos en lo que es YouTube, y lo platiqué unos días antes, unos días antes de que surgiera YouTube Kids, que hasta yo dije que bueno, ojalá el esfuerzo sirviera para realmente eh, proteger a los niños de contenidos nocivos, ¿no? Y te platicaba que por ejemplo había una animación en donde salen cantando pues aparentemente una canción de niños, una copla, eh, directamente pues un par de niños eh, a, todo animado por computadora dice que cortando un árbol pero va llegando un momento en que distorsionan el audio de tal forma que bueno hasta un adulto le pone los pelos de punta y ya para que Yeti, que no le da miedo prácticamente eh, todo ese tema creepy pues también le pongan los pelos de punta Llega un momento en que, pues por supuesto a los niños los afectan, ¿no? Y la animación, pues llega un momento en que pasan cosas raras, ¿no? Pasan cosas raras, como que le cortan la cabeza a un zorrito que llega ahí, no se ve sangre, pero de todos modos, pues no está, no está padre ver que le cortan la cabeza a alguien. Y después se comen ahí un árbol y se comen. O sea, cosas muy bizarras, cosas muy muy surrealistas que obviamente si ante la cabeza de un adulto que tiene toda la base ideológica y la base fundamental para entender y saber qué es una cosa buena y qué es una cosa mala ya puede causar un impacto, pues ah, imagínense a los niños, ¿no? Y aquí el tema, pues es que directamente en YouTube Kids, que supuestamente pues iba a ser este jardín con este amurallado, pues nos estamos topando que hay varios videos en donde aparece directamente esto del Momo Challenge, en donde pues aparece el retrato de Momo dándoles mensajes a los niños para lastimarse o para lastimar a alguien más o inclusive pues invitarnos al suicidio y estamos viendo pues realmente un tema miren, no quisiera manejar el término que voy a manejar eh, de una forma ocurrente ni quiero que lo, que lo popularicemos sin que realmente cobremos conciencia de él sin embargo lo que estamos viendo quizás sea una forma de ciberterrorismo. Y una forma de ciberterrorismo en donde se está buscando afectar psicológicamente a una población vulnerable, que son en este caso los niños. Ahora bien, denme un segundo. Perdónenme. Y eh, aquí el tema, volvemos a ver dos aristas, como se los decía el día de ayer, ¿no? Vemos dos aristas principales y vemos dos problemas que en algún momento eh, derivan o se concentran en un, en un solo conjunto de soluciones o en una misma base operativa para encontrar las soluciones. Por un lado vemos a YouTube, que YouTube nos queda claro con lo que platicamos el día de ayer y con lo que estamos platicando el día de hoy. Nos queda claro que YouTube ya está saturado al igual que en muchos aspectos lo que es Facebook. ¿Saturado en qué sentido? Saturado en que la capacidad del contenido o la cantidad del contenido que se genera por minuto, ya no digo por hora, por minuto en estas plataformas, rebasa cualquier sistema humano y automático en estos momentos que permita una moderación en tiempo real. Es decir, que cuando yo subo un video haya un mecanismo que permita moderarlo antes de que se haga público. Hay ciertos algoritmos computacionales que permiten más o menos escanear estos temas y de alguna forma eh, limitar algunos videos desde que los está subiendo. Uno de estos mecanismos, inclusive para un tema de protección de los derechos de autor, se llama Content ID. Y Content ID lo que hace es que mientras se transcodifica el video, ¿qué es transcodificado? Es cuando yo subo un video en un formato y automáticamente YouTube lo convierte a tres o cuatro archivos de otros formatos para poderlo tener en sus plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Durante este proceso, eh, YouTube escanea, escanea el audio y escanea parte del video y, por ejemplo, checa si el audio es un audio que corresponde a una música, a una canción, a una pieza, que eh, pueda tener algún copyright y que esté dado de alta ese copyright directamente en el sistema, lo, le pone una bandera, lo etiqueta y ¿qué es lo que hace? Pues en muchos casos directamente hace que toda la monetización de ese canal se vaya en ese video, se vaya directamente a la gente que es dueña de la licencia, principalmente a las disqueras. Ese es un proceso. Y otro proceso es encontrar ciertos elementos visuales en donde directamente... El sistema dice, este puede ser un video violento, este puede ser un video eh, para adultos, y lo que hace es directamente bajarlo en el momento, ¿no? ¿Pero qué pasa? La gente que hace ese tipo de contenidos maliciosos, que miren, no hay una conspiración global, ¿eh? no hay un tema de, ay, vamos a traumar Squinkles nada más por, porque queremos la dominación mundial, no, no es como tal es gente que muchas veces es ociosa, es gente que pues tiene mala leche o es gente que tiene un odio hacia los segmentos eh, de los niños y qué hace pues tiene mucho tiempo y se pone a, a fabricar contenidos para generar traumas o para burlarse inclusive de las mismas plataformas e inclusive me atrevo a comentarte que hay un pequeño colectivo eh, de hackers de sombrero blanco pues, es decir de hackers no maliciosos que han subido ciertos contenidos con el afán de buscar que los padres generen una conciencia en torno a que, pues no permitan que este tipo de plataformas se vuelvan las niñeras de sus niños. Entonces tenemos este problema en donde ya notamos un rebase, no hay todavía un factor humano que, que permita checar los contenidos en tiempo real. Sí, hay empresas subcontratadas, que ofrecen pues, el equivalente en capital y en esfuerzo humano a un call center. Estas empresas tienen a lo mejor a 100 personas trabajando de día y de noche o en diferentes turnos para checar de forma manual cada contenido y modelarlo de forma humana. Es decir, si suben un contenido que tiene, no sé, violencia, pues directamente si el algoritmo no lo detectó, o lo puso que era algo sospechoso, pues directamente el moderador humano lo califica, lo califica y lo bloquea o lo deja subir. <coughs> Aquí la cuestión, la cuestión principal, es que directamente con este esquema, pues no alcanza a eh, calificar o a moderar todos los contenidos que se suben por minuto, en estas plataformas, principalmente en YouTube entonces nos encontramos con la realidad de que humanamente y técnicamente la plataforma ya está rebasada en sus esfuerzos de moderación parte de la moderación tendríamos que también hacer a los usuarios de forma activa, reportando aquellos contenidos que realmente consideremos son nocivos y evitar reportar un contenido sencillamente porque no me parece lo que dice la persona, no me parece su postura política, religiosa, o bien no me parece o no me cae la persona que está generando el contenido. ¿Por qué? Porque eso es como los incendios, mi gente. Es como reportar un incendio o reportar un, in un siniestro que es falso, haces que se pierda tiempo, haces que se inviertan recursos humanos a atender una emergencia falsa, y ¿qué pasa? Pues se descuidan las emergencias reales que puedan estar sucediendo. ¿no? Entonces tenemos este problema por un lado. Y por el otro, tenemos el problema de la educación.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad.
2: ...que estamos teniendo las generaciones actuales en torno al manejo de estas plataformas y yo te lo decía ayer, te lo decían en, en muy buena onda, quizás me me ganó una, un exabrupto en algún momento, pero yo te lo decía en buena onda como sociedad civil tenemos que impulsar la creación de organismos que nos permitan de forma totalmente autónoma buscar presionar Buscar generar un contrapeso a la operación de estas empresas, porque ahorita YouTube, más allá del escarnio público, más allá del impacto que puede tener con el tema de la publicidad que se dejó de promocionar en, sus, en, su, en su plataforma, no tiene mayores consecuencias gente. Yo no veo a ningún gobierno que le esté poniendo multas a YouTube, no veo a ningún gobierno que amenace con bloquear en algún momento a YouTube, no veo ningún esfuerzo para poder arrinconar a una plataforma como YouTube a que busque hacer las cosas de forma adecuada. Entonces, nos topamos con esta situación, que es una situación bastante, bastante preocupante. Está claro, que te lo vuelvo a repetir, y digo, quiero ser muy claro para que no se malinterprete, Está claro que no podemos exigir o no debemos de permitir que los gobiernos tomen control de esas cosas porque los gobiernos no están facultados a regular cuestiones que no entienden y que el día de mañana se pueden armamentizar. Y que aparte no existe la infraestructura legal desde por ejemplo instrumentos como es la constitución para proteger la libertad de expresión dentro de los contextos de estas plataformas entonces en cualquier momento un gobierno puede agarrar ok, yo regulo y evito ese tipo de cosas pero también voy a estar regulando que salgan contenidos que a mi gobierno no me parezcan y puede venir el presidente más fregón del mundo ¿eh? aquí en China pero al final de cuentas el poder es un veneno el poder es la cicuta humana y el poder en este sentido genera un conflicto en donde en ocasiones se busca ejercer poder por poder. Es un tema de naturaleza humana. Entonces sería muy peligroso porque yo sé que algunos de ustedes hoy en la mañana están leyendo sus mensajes y algunos de ustedes me decían, oye, ya tienes que, ¿por qué no dejas que el gobierno se encargue de ese tipo de cosas? Porque los gobiernos no, no saben, amigos, no hay gente preparada en los gobiernos contemporáneos. Por supuesto, yo creo que en un país como Dinamarca, en un país como Noruega, en un país como Finlandia, podría haber un tema en este sentido, pero tampoco lo hay. Lo platicábamos hace algunos ayeres, ¿no? Que el ministro de ciberseguridad de Japón era un ministro que ni siquiera había utilizado una computadora en su vida. ¿Se acuerdan que lo platicamos? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cómo confías el manejo y la regulación de ese tipo de plataformas a gente que no sabe? Aquí lo que hay que hacer es vamos a agruparnos como sociedad civil, vamos a formar organismos autónomos totalmente que tengan realmente personas netamente calificadas en estas áreas y desde esta postura vamos a pedir que se nos faculte como sociedad civil para poder presionar de forma legal en algún momento a estas empresas. ¿Cómo se presiona de forma legal? Multas multas y acciones punitivas para que si no responden en tiempo y en forma se les pueda poner un correctivo porque yo entiendo que a lo mejor son problemas de crecimiento, entiendo que son problemas que a lo mejor en su momento YouTube, Facebook no contemplaron pero tardan siglos en poder arreglar las cosas, fíjate Facebook apenas en los meses que viene va a lanzar una herramienta que se llama Clear History que prometió desde el año pasado Tú me dirás. Desde principios del año pasado la prometió y apenas la va a lanzar. El tema de YouTube es un tema que se ha hecho bastante largo, amigos. Es un tema que, que además se los dije yo el día de ayer. El tema de las redes sociales da para hablar cada semana de las dichosas redes. Y no porque yo tenga una agenda en contra de la libertad de expresión en Facebook o de la libertad de expresión en Instagram o de la libertad de expresión en Twitter o de la libertad de expresión en YouTube no tengo ninguna premisa ni ninguna agenda en contra de esto no tengo ningún problema contra los usuarios sobre todo porque aparte sería un hipócrita yo uso las redes sociales yo estoy sacándole un jugo a la tecnología no solamente porque la tecnología permita amplificar mi voz sino porque además me permita tener un tema para platicar contigo. Pero ¿qué pasa, gente? Debemos de buscar entonces que la información nos llegue de primera mano y que nos permita exigir que no se estén repitiendo estos patrones en donde directamente mínimo una vez por semana nos toca ver una nota en donde ya vemos embarrada a WhatsApp, en donde ya vemos embarrada a Facebook, en donde ya vemos embarrada a YouTube y en donde ya vemos embarrada a Twitter. Está claro que son plataformas humanas. Está claro que no son perfectas. Está claro que el humano tiene la capacidad de crear y tiene la, la capacidad de corromper. Y me queda claro que muchas veces... Todo lo bueno que hacemos en este mundo llega un momento en que lo corrompemos. Me queda muy claro. Pero también me queda muy claro que está en nosotros romper con estos círculos viciosos, romper con estas espirales y realmente buscar salir un poco de la comodidad y empezar a gestionar formas para poder administrar o regular este tipo de plataformas. No censurar, insisto, porque veo que me están mandando mensajes donde dices, es que lo que tú quieres es censurar. No, no quiero ninguna censura. Al contrario, quiero plataformas más abiertas. Quiero plataformas que privilegien un diálogo, que privilegien la información que es fidedigna. Quiero plataformas que realmente sirvan Sí para entretener, porque me queda claro que todos nos agarran a nuestro lado simple. Y a mí también me gusta inundarme de cultura popular y de y, y, y de tontear, ¿no? O sea, el, el hecho de que yo aquí me ponga muy correcto delante de ti no significa que fuera de, 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 del aire, no eche desmadre, no me ría de los memes, ni cuente chistes, ni comparta contenidos y que de alguna forma contribuya a que estas plataformas sigan eh, rocinantes. O sea, me queda muy claro, mi gente. Pero también me queda muy claro que las plataformas hoy en día han dado voz a gente que quizás no es que no deba de tenerla, pero a lo mejor no tiene que tener la amplitud que tiene. Han dado voz a agendas políticas muy nefastas. Han permitido que la democracia inicie un proceso de erosión en países donde la democracia nos había tardado en llegar de una forma manejable y, just y lo más justa posible. Hoy vemos países como Estados Unidos, hoy vemos países como México, hoy vemos países como, como algunos otros más países de, de América Latina, vemos países como Reino Unido, en donde las redes sociales han hecho parteaguas. Y han hecho parteaguas, sí, en lo, en, en lo positivo de la vida pública o de la vida eh, privada, que era de la vida pública o, o política, perdónenme, pero también ha hecho un parteaguas en cuestiones netamente negativas en las mismas áreas. Y tenemos injerencia de poderes externos, como en el caso de Estados Unidos, pues tenemos injerencia de Rusia, tenemos injerencia de Ucrania, tenemos injerencia de algunos países como Irán, como Pakistán, el mismo Israel, algunos segmentos de Israel, que es un aliado de los Estados Unidos, pero algunos segmentos oscuros del mismo eh, Israel. Vimos todo este ataque que se, que se elaboró para intentar poner al presidente que está en los Estados Unidos. México, se los he dicho y no quiero que me linchen. Ya les dije que hay gente de Rusia, hay gente de Cuba y hay gente de Venezuela detrás de eh, los bots o detrás de ciertos. Eh, de ciertas páginas y de ciertas identidades. Que lo que buscan en estos momentos buscan mantener un sesgo una opinión positiva ante el nuevo gobierno y en su momento apoyaron circunstancialmente a que el nuevo gobierno aspirara a través de las urnas a llegar a donde está por supuesto no todo es la culpa <coughs> no todo es culpa de las redes sociales me queda muy claro pero si sí ayudaron mi gente el tema del Brexit eh que es un tema que ya platicaremos. Perdón, mi Joe, no me dio tiempo esta semana, platicamos la próxima semana del Brexit. Pero el tema del Brexit fue una decisión que se potencializó a través de las redes sociales y de compartir encuestas que en su momento apuntaban a que el sí al Brexit no se iba a, a generar. Entonces mucha gente dijo, pues yo ¿para qué salgo a votar si ya sabemos que el no a los salinos de la Unión Europea va a ganar y qué pasó pasó que ganó el sí y pasó que en las redes sociales se transmitió mucha desinformación al tema del Brexit Joana no me dejará mentir realmente el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea en cuanto a derechos pero no en cuanto a obligaciones y lo que hicieron los ingleses con esta decisión fue no dispararse en un pie, se dispararon en la columna vertebral. Y las consecuencias, espero yo que no pase, porque eh, independientemente, yo entiendo que los pueblos y las ciudadanías tenemos que hacernos responsables de las decisiones buenas y malas que tomamos y también tienen que, de alguna forma, tenemos que sufrir las consecuencias negativas de las decisiones que en ocasiones se tomarán a ligera, como fue en el caso del Brexit. Me queda muy claro. Pero de verdad, no deseo que llegue el 29 de marzo, que es la fecha en donde se invoca el artículo que rescinde eh, la unión o la membresía del Reino Unido con la Unión Europea, que no se alcance un trato que es lo que apunta al día de hoy, y que el Reino Unido se quede desprotegido comercial, civil y logísticamente hablando. Y ahora vemos al inglés promedio, que está muy preocupado, porque su decisión ya está costando fuentes de empleo, está costando inversión extranjera directa, en el país, está costando la confianza que tienen los inversionistas en el país, está costando oportunidades de trabajo no solamente dentro del país para la gente que pertenece a la comunidad europea, sino para los ingleses en el contexto de la Unión Europea. Está costando proyecciones eh, de costo, está, está costando que ciertos cuarteles para Europa de empresas fuertes, abandonen el Reino Unido y se vayan a otros países de la Unión Europea ¿y eso qué significa? vemos que hay salida de dinero salida de activos y por supuesto un aumento del desempleo y la gente normal de acuerdo a lo que me platica Joe la gente normal dice pues yo voté para el Brexit porque yo pensé que la Unión Europea nos estaba cargando la mano y nos estaba mandando muchas cosas ¿Y cómo lo pensaste? Ah, es que lo vi en tres o cuatro páginas. Tres o cuatro páginas que compartieron en su momento notas falsas. Yo sé que ahorita fue una transformación de hablar de YouTube y llegar a este tema. Pero de verdad, mi gente, tenemos que cobrar conciencia. Tenemos que unirnos como sociedad y tenemos que empezar a buscar las formas para poder tapar los huecos de los cuales se sustentan muchas de estas empresas y poder regular de forma efectiva estas herramientas y estas plataformas. Cada día nos despertamos con una sorpresa nueva. Cada día nos despertamos sí más asustados, pero seguimos sin hacer nada. Ah, bueno, sí, por aquí me dicen sí, compartir notas falsas, que aparte es lo que se nos da, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, papá, mamá, no dejen que la tablet cría a sus niños. Guíenlos, por favor. No permitan que la tablet sea la niñera. Guíenlos, por favor. Sean responsables. Nadie los obligó a traer niños al mundo. Y la verdad, si ustedes querían tener todavía el motor de vida ...que ustedes llevaban... ...previo a tener un hijo... ...pues no hubiesen tenido niños... ...tener un hijo... ...es un proyecto de vida gente... ...no solamente es darle... ...escuela... ...educación... ...ropa, casa y médicos... ...es darles amor mi gente... ...es estar con ellos... ...es involucrarse en su mundo... ...hoy papá y mamá... ...que no saben lo que sus niños ven... ...y no me digan... ...no yo sí sé... ...un mono amarillo y una muñeca de color rosa, puta, este, ¿cuántos monos amarillos y cuántas muñecas de color rosa hay? Hoy, ustedes que no se dan la oportunidad de sentarse, de dedicarle un tiempo de calidad a su familia, y sobre todo, de informarse, porque de nada sirve, pues, estar ahí sentados como zombies, y decir, puta, qué hueva, o bien... Estar con el teléfono mientras el squinkle está haciendo lo que se le dé la gana con la televisión, con la consola o con, la, o con el YouTube. De nada sirve, mi gente. De verdad, infórmense. E infórmense de varias fuentes, entérense bien, aprendan, tomen cursos si es necesario y realmente involúcrense. Punto número uno. Punto número dos. Gente que realmente quiera hacer un cambio, pues es hora de empezarnos a unir y buscar conformar organismos autónomos que permitan agarrar y jalarle las orejas a este tipo de empresas. Aquí el problema, perdónenme, no es YouTube, no es Google, ni es YouTube Kids. Aquí el problema somos nosotros. Y aunque se tenga el moderador más fregón, ya sea en cuanto a una inteligencia artificial o en cuanto a un humano, jamás va a poder reemplazar la moderación y la guía que papá y mamá pueden tener con sus hijos. Piénsenlo, valórenlo, asimílenlo, díganme qué opinan, abramos un diálogo y busquemos construir soluciones, porque no basta solamente estar apuntando dedos y estar aquí sermoneando, busquemos construir desde un aspecto ciudadano y comunitario soluciones que nos permitan seguir disfrutando de las mieles y maravillas de las redes sociales y las plataformas digitales sin tener cerca el contacto de la cicuta, de este veneno digital que cada día está afectando más a nuestros ciudadanos, a nuestros niños y a nosotros mismos. En fin, ¿tú qué opinas? Oye, me voy rapidísimo a un corte, regresando te mando saludos. Y me voy rápido a un corte, no tardo, te recuerdo mis redes sociales, facebook.com diagonal laera del Yeti, twitter arroba el Yeti Oficial, instagram arroba laera del Yeti, y bueno, te recuerdo que además de escucharme en vivo, me puedes escuchar a través de plataformas como Spreaker y iheartradio Radio, las dos principales plataformas de streaming de audio y música a nivel mundial. No me tardo nada, ya vuelvo, estamos en esta noche de jueves, platicando muy a gusto en esto que es la era del Yeti este corte también es moderno no te vayas
0: ¡Gracias! <tose>
2: y bueno ya estamos de vuelta en esto que es Lara del Yeti mil mil gracias por seguirme escuchando hasta este punto del programa gracias eh, antes de proseguir, bueno, les mando, les mando saludos, les mando saludos a toda la gente que me sigue escuchando aquí en esta emisión en vivo. Por supuesto, man, les mando saludos principalmente al eh, el equipo, al el equipo que me escucha de Lara del Yeti, al buen George de Negre y al buen Ernesto Carbó. Saludos, también le mando un fuerte saludo y un besote a la hermosa Ani que me está escuchando. Te mando un besotote, gracias cariño, por escucharme. Saludos también a Adrián Casillas, a eh, Soledad Pisaña. Saludos a eh, Claudia Ruiz, a Armando Alemán, a Luis, eh, Luis Díaz, a Pepe Espadas, a eh, <coughs> Mauricio Loyola, a eh, Mario, Mario Vázquez, a Jorge Sandoval, a Eduardo Gómez, a Pepe Espino, a eh, Julio, eh, Julio José eh, Hernández, también saludos a la Chelita Cuántica, gracias a la Chelita Cuántica por, por sus saludos, por supuesto a mi amiga Ale Dressler, que dice que no salió de fiesta hoy, allá en, en Berlín, Alemania, que prefirió quedarse a escuchar la Aliette, gracias mi querida eh, Ale, también saludos a Joe Shonesi, también le mando un beso allá hasta Reino Unido, saludos al Bolo, al Bolo Valenzuela, saludos Bolo, eh, saludos a Pepe esquivias a Luis Armida, a eh, Armando Gómez, a Carlos eh, Carrizales, a Rocío Alonso, a Manuel Treca, a eh, Mr. Popo, a Mr. Popo. <ríe> saludos, donde dejaste a Goku y a Kamisama, Mr. Popo. Saludos también al gato Marciano. No, bueno, ya empezaron con los apodos por aquí. Saludos al gato Marciano. Pues que no todos, los, no todos los gatos son de Marte. Bueno, saludos a Luis Pacheco. A Marta eh, Jimena Jiménez. Marta Jimena Jiménez. Perdón, no me estoy burlando, ¿eh? nada más que sí me llama la atención lo, los nombres, ¿no? Saludos a Kevin Kevin Pacheco, a Armando Nava. Ahora sí traigo varios saludos, espérenme, gente. Saludos a Pepe, eh, Pepe Juan Villalobos, a Luis Bautista, a Yasmín Cordero, y eh, también saludos a Alfredo Ruiz Gómez. Tengo más gente que me mandó saludos en estos días. Este, Ya en un ratito más pues, les, mando, les mando saludos. Y tengo aquí algunas preguntas. Las contesto fuera del aire. ¿eh? Porque si no nos vamos a ver aquí todo el programa. Gracias de verdad. Gracias a mi gente allá en Colombia, que me escriben cada cosa bonita, de verdad mi gente, eh, en Colombia, en Costa Rica, que es lo, donde más me han invitado, déjenme hago una ronchita y con todo gusto me, me doy una vuelta a visitarlos allá a Colombia, a la hermosa ciudad de eh, Bogotá y a la hermosa ciudad de Cali, ya habrá chance de que me dé una escapada y por supuesto allá en Costa Rica a San José, Costa Rica, gracias de verdad, me honra muchísimo y bueno vamos a, a echarle ganas pues, para darnos una vuelta por allá y hablar de tecnología y varias cosas bueno oigan eh, ah, antes de que se me olvide porque pues ya saben que aquí hablamos de actualidad no eh, para quien esté con el pendiente para quien esté con el pendiente el actor Luke Perry el actor Luke Perry que encarnaba a Dylan el personaje de Dylan en la serie Beverly Hills 90210 bueno pues fue internado el día de hoy en un hospital eh, a partir, pues, de lo que se piensa es un accidente cerebrovascular. Es decir, pues tuvo ahí un problema. Eh, parece ser que tuvo pues un aneurisma o un infarto eh, cerebrovascular. Y eh, directamente, bueno, pues eh, se reporta que su estado de salud está. Eh, bueno, el pronóstico es reservado. Su estado de salud es delicado. Y bueno. Eh, directamente se comenta que. Eh, pues está sedado, está prácticamente en un coma, en un coma inducido, esto porque su condición pues se ha deteriorado eh, pues ampliamente en las últimas horas, ¿no? Híjole, qué pena, la verdad es que este tipo de notas pues no, no está padre darlas. Digo, lo comento, digo, ya, ya estaba un poco enterado, pero lo comento para la gente que le pueda interesar. Luke Perry, de 52 años, la verdad, un, una persona bastante joven, que, eh, por supuesto, salía en el papel de Dylan en Beverly Hills 90-210. Directamente ya estaba anunciado que iba a volver a salir en, eh, pues en una especie de continuación de esta serie que se llama 90-210. Fox anunció este año, a principios de este año anunció que eh, pues directamente iba a ver esta serie donde aparecían pues prácticamente todos los actores originales no eh, con su papel no haciendo la de papás o de mamás sino en el papel de ellos mismos tratando de producir una serie eh, contemporánea a la, a la sazón de eh, Beverly Hills 90-210 no esta serie tan emblemática digo por más eh, banal que esta serie pueda parecer pues una, fue una serie que marcó una temporada bueno, aquí en México ni se diga, ¿no? Pues aquí en México hay un chorro de Kevins y de Bryans y de Dylans que pues directamente se les pusieron así, Brandon, ¿no? Sí, también hay una serie de Brandon que le pusieron pues como a los personajes de esta de esta película, ¿no? No quiero ni hacer esta emoción de burla ni nada, ¿eh? Es una realidad y bueno, pues cada quien le pone a sus hijos como quiere ¿no? Esto, bueno, pues directamente este actor también está apareciendo en la serie de Riverdale, esta serie de Warner Brothers, que pues de alguna forma trae a la pantalla chica eh, las aventuras de Archie y de sus amigos con un tinte un poco más oscuro y aparecía como el papá de Archie, fíjense nada más. Entonces, bueno, pues esta mañana rápidamente los paramédicos respondieron a una llamada al hogar del actor, al 20 para las 10 de la mañana, cuando llegaron, él estaba hablando y estaba pues este. todavía consciente. Sin embargo, su condición rápidamente se deterioró y rápidamente fue llevado al hospital. Coincidentalmente, bueno, pues el infarto, el infarto o el accidente cerebrovascular de Luke, viene el día, el día en el que se reportó que iba a haber pues eh, esta serie, esta serie de 90 210, este esta continuación de esta popular serie de los años 90, ¿no? A las 3 p.m., a las 3 p.m. directamente el medio norteamericano TMZ reportó en la condición de eh, este actor, en donde, bueno, pues las fuentes habían eh, fuentes cercanas a los médicos de Luke, habían eh, comentado que lo habían, lo habían puesto en un coma médicamente inducido, eh, desafortunadamente eh, el infarto que tuvo este este problema pues es masivo y que pues de, desafortunadamente su situación es delicada y de pronóstico reservado, independientemente del papel que haya desempeñado, de lo popular que sea, e independientemente de cualquier eh, clase de sentimiento que se pueda tener, pues desde aquí aunque sea desde esta trinchada le mandamos eh, luz, le mandamos paz y le mandamos pues buena vibra para que este actor, este ser humano Talentoso, no hay porque no vamos a negarlo, pues se encuentre pronto la recuperación a este problema. En fin. De veras que... Pues así es la vida, ¿no? La vida... La vida nos pone, la, la vida dispone y a veces también nos quita. En fin, ojalá que, que todo salga bien para, esta, para este actor, el actor Luke Perry, el papel de Dylan de Beverly Hills 90 110. Bueno, pasando a temas un poco más agradables, pues déjame te platico. Hoy antes de platicar el tema de los teléfonos, porque sí, sí, vamos a platicar un poquito del, del MWC, que bueno, pues prácticamente no platicamos, eh, no platicamos mucho en la semana, déjame, te platico, <coughs> perdónenme, déjame, te platico, bueno, pues del anuncio, esto va a ser muy breve, pero es para, para aquellos peques que me escuchan o para aquella gente que le interesa, pues directamente te platico que el día de ayer, el día de ayer Nintendo tuvo una pequeña conferencia a través de estos escenarios que son Nintendo Direct, Nintendo Direct pues bueno ya sabemos que es la forma en la que esta empresa japonesa basada en Kyoto, pues directamente anuncia los lanzamientos no solamente de sus videojuegos sino también de sus consolas y en este caso bueno pues directamente Nintendo, Nintendo nos anunció ayer en vivo que eh, <coughs> Eh, estaba lanzando estaba lanzando y presentando el siguiente juego en la ya popular y muy choteada franquicia Pokémon. En esta nueva franquicia, eh, en un nuevo juego para la Nintendo Switch, cosa curiosa, después de que pues el juego que lanzó el año pasado tiene apenas algunos meses, está en el mercado, pues directamente Nintendo lanza Pokémon. Pokémon Sword and Shield, esta eh, esp espada y escudo, Digo, ya es que ya a Nintendo se le acabaron los eh, los colores y las los elementos. Hay que acordarse que siempre Nintendo manejaba colores en las variantes de Pokémon o manejaba directamente elementos como Fire and Water o directamente Red and White y en este caso bueno pues está lanzando este juego que ya entra dentro de lo que es la categoría la categoría principal de juegos Pokémon directamente para lo que es la Switch y se llama Pokémon Sword and Shield directamente bueno pues es un juego dentro de lo que es el canon principal eh, muy a diferencia de lo que es el estilo que se utilizó en los juegos Let's Go, que salieron el año pasado, e incluye una variedad de lugares y de ubicaciones en una nueva región que se llama Galar, que bueno, directamente aparece que fue inspirada en lo que es el Reino Unido, ¿no? Naturalmente, como en todos estos juegos, hay nuevos monstruos para capturar, in incluyendo, bueno, pues un... Un trío adorable de pequeños monstruitos que se llaman Grookey, Scorbunny y Soul, ¿no? Y bueno, directamente eh, la empresa que desarrolla estos juegos, si bien son en copropiedad de Nintendo y Nintendo es quien los distribuye
0: mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
2: Además de Pokémon Company que es quien los desarrolla y los hace ¿no? y en ese sentido, de Pokémon Company compartió, compartió el día de ayer en esta transmisión en vivo eh, tra compartió que Galar es una región expansiva con diferentes eh, ambientes eh, es una una pradera idílica con eh, ciudades contemporáneas con un bosque frondoso y con una eh, tundra y bosques y montañas cubiertos de eh, directamente de nieve, ¿no? La gente y los Pokémon que viven ahí trabajan cercamente, de forma cercana para desarrollar las industrias en la región y los fans, la gente que juega este juego, va a tener la oportunidad de visitar diferentes gimnasios Pokémon en la región galar en su eh, reto o en su jornada para eh, ser campeón Pokémon, ¿no? Ya sabemos, digo, realmente... Pokémon yo siempre le digo que es como, un, es una franquicia que se me, se, se me asemeja un poco al cine de Pablo Almodóvar, de Pedro Almodóvar, perdón, en donde pues directamente vemos eh, una franquicia que la gente o la ama o la odia, tal cual. Y vemos a fans de todas las edades, de hecho yo en algún evento, en algún evento hace algunos años, me topé a una señora de 58 años, que yo hasta dije, bueno, pues viene con sus hijos o viene con sus nietos, ¿no? No, la señora iba por su cuenta a capturar Pokémones y a ver cuáles eran las nuevas novedades en ese evento, ahí en una tienda directamente de Nintendo, y bueno, estaba muy emocionada la señora, y de hecho... En su familia hacía competencias con sus nietos para ver quién era el mejor entrenador Pokémon, ¿no? O sea, realmente la señora le había entrenado al kit. Entonces, una, es una franquicia muy popular esta de los Pokémon. Te recuerdo que, bueno, pues en su momento tuvimos una, una versión de Pokémon para los teléfonos inteligentes, en donde, bueno, pues directamente teníamos esta parte de realidad aumentada y podíamos capturar y, y hacer que dos Pokémon pelearan, pues prácticamente en la calle. Por ahí, como decían en, en algunos memes, pues vamos a soltar a los Pokémon y que se den en la madre, enfrente del Metro Churubusco. Bueno, aquí en la Ciudad de México. Pues así, tal cual. Y directamente, pues, esto me llena a mí de mucha curiosidad porque ya el año pasado, el año pasado se, se lanzó, se lanzó una versión, eh, pues digámoslo así, alternativa, que se llama eh, Pokémon Let's Go. Y que, bueno, pues directamente se podía conectar con la versión ...de los teléfonos celulares, Pokémon Go... Eh, ...es una versión que se lanzó pues prácticamente... En, ...en el último cuatrimestre del año pasado... ...sin embargo, ahora estamos viendo el anuncio... ...el anuncio oficial de... Eh, ...pues directamente este nuevo juego... ...dentro de lo que es el Canon principal... ...y dentro de lo que es la plataforma de la Nintendo Switch... ...este juego Core, pues directamente se lanza para... Eh, Llegará al mercado para directamente eh, después del, del verano Muy seguramente por ahí de septiembre o octubre eh, También Pokémon acompaña eh, la siguiente entrega de la franquicia Animal Crossing En donde bueno, pues también vemos este año que eh, fue anunciado Directamente también vamos a ver pues, esta franquicia en la Nintendo Switch eh, Un mayor release, una, un lanzamiento estelar en este aspecto también, también sale este año. Y bueno, directamente eh, vemos que son dos de las cartas fuertes para potencializar la compra de estas consolas de esta empresa que se llama Nintendo, ¿no? Entonces, bueno, estaremos atentos a estos juegos. Yo la verdad nunca he sido muy fan de Pokémon, debo de ser muy sincero. Eh, en su momento, cuando yo, en el 2000, cuando cuando yo todavía estaba, eh, bueno, todavía en el 99, cuando yo estaba en la prepa y todavía cuando entré en la universidad, intenté ver el anime, pero el anime me desesperaba un poco, me sacaba un poco roncha, sobre todo porque la psicología del anime me molestaba un poco, en el sentido de que tenemos a un chavito, que es Ash, Ash Ketchum, que después es el protagonista de estas, de estas caricaturas, que emula un poquito el modelo Disney de solamente tiene mamá, nunca se sabe nada del papá, siempre sale a estar cazando pokémones y a volverse un buen entrenador es decir, cuando hablamos de un entrenador de pokémones, de que realmente sus pokémones son muy fregones y en un duelo de, de, de fregadazos pues suelen sobrevivir ¿y qué pasa? eso es como, como Entre ver la chafa entre Apología al Fracaso y entre Forever Junk así creo que lo manejamos un poquito lo que es la caricatura de Pokémon pues siempre que ya Ash iba a ganar ya que siempre se iba a colocar como el campeón non plus ultra de una región. Siempre en el último combate. Alguien le partía la, su mandaina en gajos. Principalmente a Pikachu. Que se, se acuerdan ustedes, Pikachu, pues es el icono más emblemático de lo que es Pokémon. De hecho, pues es eh, el amiguito que se utiliza en los memes. Junto con Square Turtle, que Es el que se utiliza en ese meme tan popular. Que dice. Sale la tortuguita y dice: Vamos a calmarnos. Bueno, pues ese es un Pokémon. Y en el caso de Pikachu, pues sale en, este, en estos memes de asombro. De, por ejemplo, cuando la profesora dice que va a haber examen sorpresa y ponen a Pikachu con las orejas paradas y la cara de What, bueno, pues directamente siempre, siempre perdían el último, en el último enfrentamiento porque pues, al Pikachu se le acababa la batería o amaneció de malas ese día, estaba malito y siempre terminaban, de, 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 terminaban, terminaban partiendo de la mandarina en gajos a Pikachu y al mismo Ash Ketchum. Entonces yo llevo un momento en que me desespero y dejé de verdad serio, ¿no? He intentado para poder platicar, pues muchas veces en las escuelas cuando me invitan a platicar de. ...de seguridad o de cultura popular... ...o directamente contigo en la radio... ...pues he intentado ver las nuevas versiones... ...pero me sacan muchas ronchas... ¿eh? ...sobre todo porque sigo viendo al mismo Ash... ...con los mismos issues mentales... Los mismos, este, ...los mismos vicios de toda la vida... ...y sigo viendo un Pikachu... ...que pues ni picha, ni cacha, ni deja batear... ...es la mascota, es el momento cute de la serie pero realmente no sirve para, para los fregadazos de la vida, ¿no? Entonces, yo la verdad es más, mi gente, cuando platico con los papás, es una de las series que no recomiendo. Yo sé que es la serie de moda, yo sé que es muy padre estar coleccionando pokémones, eh, yo sé que los juegos son interesantes, yo sé que es un, un tema también de cultura popular, pero es una, una serie de, de caricaturas que de plano no recomiendo. ¿eh? Es una serie que hace mucha apología a la mediocridad, y que además deja demasiadas incógnitas que yo creo que pues un chamaco no tiene por qué estarse cuestionando tantas incógnitas, ¿no? por ahí de que, y bueno, si los pokémones son los animales de ese de ese mundo ficticio pues que comen los personajes cuando comen carne, ¿no? se están comiendo otro pokémon y puta, pues ya por ahí empiezas con un debate todo profundo y dices no, mejor dejo de ver esta caricatura entonces, papás, no, recomiendo, digo, si sus niños la quieren ver, no hay nada nocivo vaya, no hay nada para adultos pero sí, este, hay que tener cuidado. Ah, un punto. Hay que acordarse nada más que Pokémon ya hace muchos ayeres, hace prácticamente 23 años, que pues, pues es prácticamente lo que lleva... Eh... Ah, por cierto, ayer cumplió 23 años la franquicia. Yo creo que también por eso fue el anuncio directamente de este nuevo juego. Y eh, hace 23 años, o hace 22, no me recuerda muy bien las fechas, hubo una polémica. Y hubo pues, cierto pánico pánico bien, bien fundado, déjame te digo, en torno a un episodio de Pokémon en Japón. Y es que este episodio de Pokémon en Japón, había una escena en donde directamente Pikachu lanza un ataque eléctrico y cuando golpea el ataque eléctrico al personaje en la pantalla, pues empieza a parpadear. Y tan tan, pues ¿qué creen que pasó? Algunos de ustedes seguramente se acuerdan de la anécdota, si no te la platico. En un grupo, en un grupo reducido, eh, no deja de haber un grupo de personas que tienen fotosensibilidad a esta clase de estímulos, bueno, pues a muchos de ellos directamente les tocó tener convulsiones, les tocó directamente tener momentos de fuga, les tocó incluso desmayarse, ¿no? Ojo, no es que la caricatura como tal lo provocara antes de que ahorita salgan y quieran quitarle la tradición a los escuincles, no mi gente. Hay un cierto segmento de la población que tiene eh, sensibilidad eh, a ciertos estímulos de luz o bien que tiene un tipo de epilepsia que se dispara de forma fotosensitiva. ¡Ojo mi gente! Entonces, ¿qué pasa? Pues en estas personas... Cualquier estímulo que parpadee, por ejemplo una pantalla que parpadee muy rápido a ciertas frecuencias o los focos de ciertas oficinas, de estos focos fluorescentes que parpadean a ciertas frecuencias o eh, estímulos como en aquel entonces esta caricatura, lo que provocan en ellos es directamente sensibilidad o, y, y ciertas reacciones que no tienen nada que ver con la epilepsia o bien en aquellas personas que sí tienen un tipo de epilepsia que se activa con ese tipo de cosas, pues pueden provocar directamente un caso o, un, o un, eh, un ataque un ataque epiléptico en donde bueno pues veamos convulsiones o donde veamos incluso fugas. Porque, ojo, cuando hablamos de epilepsia, no todos son las convulsiones. ¿eh? Hay ciertas epilepsias que se dan fugas, que la gente se desconecta en el momento y se desconecta por minutos. Entonces, también hay que identificar eso. No hay que propagar información falsa y lo que sí hay que tener cuidado es que, bueno, en aquel entonces fue un capítulo que sacaban totalmente del aire en Japón. De hecho, creo que no se ha vuelto a transmitir a nivel mundial. Y es un capítulo que no fue que fue hecho a propósito así, sino que, bueno, se hizo para darle el efecto de que, pues, estaban electrocutando a alguien que parpadeara fuerte. Y, pues, en un segmento muy sensible de la población, de forma muy desafortunada, pues, nos tocó vivir esto, ¿no? En Japón, aquí en México, ni siquiera y en Estados Unidos tampoco pasó. De hecho, te recuerdo que muchos juegos, prácticamente todos los juegos de consola, siempre cuando los cargas vienen con una advertencia que dice, en inglés dice photosensitive seizure, en español dice adver advertencia para gente fotosensible, es eso mi gente, no es de que los juegos los, los programen para que te estés jugando y te den convulsiones y te dé este un yuyu y te quedes ahí, no sencillamente que tú puedes tener sensibilidad o puedes incluso tener un tipo de epilepsia no detectada que solamente se dispare con el tema de la fotoestimulación. Entonces, para que lo sepas, eh, por aquí me dice Laura Beltrán que si es por lo mismo que trabajar en algunas oficinas da dolor de cabeza. Fíjense que sí, fíjense que las luces fluorescentes, esas luces de tubo que eh, pues usualmente utilizan un tipo de gas, eh, cuando empiezan a, tener, a llegar al fin de su vida ¿qué es lo que pasa? pues empiezan a parpadear o cuando la balastra o el, este, o, el, o, el, o el aparato que ayuda a coordinar la electricidad el transformador que va conectado a estos tubos empieza a fallar ¿qué es lo que pasa? pues directamente empiezan a parpadear estas, este, estas, estas lámparas ¿no? hay gente muy sensible que directamente el parpadeo el parpadeo normal de estas lámparas o el parpadeo pronunciado de estas lámparas, pues directamente le genera dolores de cabeza. Es un fenómeno documentado, no hay muchos estudios a nivel médico, sin embargo el fenómeno está documentado y si sí ocurre en una parte sensible de la población que eh, pues directamente reacciona a estímulos sutiles principalmente de índole eh, de luz, de índole óptico y de índole eh, fotosensitivo, ¿no? que tiene que ver con la luz que no significa que tengas este, propensión a ser eh, epiléptico o no significa que tengas algún problema, sencillamente es que eres más sensible y también es bien sabido que hay un segmento de personas que tienen lo que es migraña, sobre todo esta migraña que le llaman migraña de lotes o que le llaman cluster migraine no sé cómo se el término en español pero el cluster migraine es un tipo de migraña que inclusive provoca eh, pensamientos suicidas en las personas del nivel de dolor y de molestia que ocasiona esto de hecho te comento como como dato curioso la actriz de friends eh, lisa kudrow eh, esta que salía de, de phoebe ella padece de este tipo de migrañas su papá es un médico que se ha pasado la vida investigando cómo curarlas y de hecho Lisa Kudrow tiene un fondo tiene un, una, una organización que está buscando pues generar conciencia y generar los, los mecanismos para poder investigar ese tipo de migrañas que se llaman migrañas de lote o, migra, o cluster migraine y den con una solución para este tipo de dolores y se sabe que eh, contacto por ejemplo con eh, ciertos tipos de luz puede disparar directamente pues esta clase de migrañas, en fin, empezamos hablando de Pokémon y de Nintendo y terminamos hablando de migrañas y de cosas, en fin, bueno, pues ya te platiqué el tema de Nintendo, ya este, espero que ya se nos haya quitado la curiosidad de esta nota, y bueno, déjame también te platico, antes ya de entrar en el tema con los teléfonos, que el tema de los teléfonos va a ser muy breve, porque la verdad vamos a estar platicando de ellos a lo largo del año, y es que además saben que en el, en el Mobile World Congress muchas llevan los teléfonos, se enamora uno de, de ellos y nunca llegan a los mercados. Algunos son prototipos, otras solamente se lanzan en algunos mercados como Hong Kong, como China y otros de plano nunca se lanzan. Entonces, este vamos a estar platicando conforme vayan saliendo, vamos a estar platicando conforme empresas como Samsung, por favor, mi gente de Samsung, si me escuchan, no sean gachos, contéstenme y también me cuenta. Eh, gente como empresas de Samsung, como Huawei, como Xiaomi nos empiezan a mandar unidades o empiezan a ver unidades pues ya en el, en el mercado y empiezan a ver análisis, pues vamos a estar platicando esos teléfonos, ¿no? y Dicho esto, déjame te platico que Amazon, antes de entrar de lleno con los teléfonos, déjame te platico que Amazon está lanzando, está lanzando un proyecto que se lo conoce como Proyecto Cero que va a permitir a las marcas eh, quitar y borrar algunos eh, productos que son directamente de contrabando falsificados directamente en la plataforma, ¿no? Esta iniciativa se anunció el día de hoy, te la quiero comentar más para que hagamos un par de aguas. Esta iniciativa se comentó el día de hoy, se llama Project Zero es un, esfuer un esfuerzo en donde pues directamente Amazon está dando el control a empresas como Steelcase, a empresas farmacéuticas, a empresas eh, por ejemplo como Citizen, incluso a empresas como Omega eh, que ya saben que hacen los relojes directamente para tener un control en donde pues directamente ellos van van a poder etiquetar y directamente borrar algunos listings o algunos eh, anuncios de productos que estén directamente en la plataforma de Amazon o directamente en la parte de comerciantes que utilizan Amazon para poder vender sus productos. ¿no? Eh, previamente te, te comento que las compañías que veían versiones falsas de sus productos tenían que mandar una, una solicitud a Amazon para poder eh, quitar estos productos de lo que son los anaqueles virtuales. En este caso pues llegaba esta solicitud, Amazon tenía que evaluar la solicitud y directamente borrarlo en caso de que fuera afirmativo como lo hace actualmente YouTube sin embargo hoy las compañías que eh, estén aprobadas y que pertenezcan a este Project Zero van a tener el poder para que directamente puedan quitar productos sin la aprobación de Amazon ¿no? en este sentido pues marcando un parteaguas en la forma en la que Amazon maneja este proceso por supuesto hay un, ciertos candados para evitar abusos en este sentido, Project Zero solamente es un programa en donde Amazon te va a invitar. Es decir, si tú eres una empresa que vendes eh, vestidos para muñecas con una marca original, pues tienes que esperar a que Amazon directamente te invite para que puedas pertenecer al programa. ¿Esto por qué? Porque piensa que, eh, de acuerdo a lo que nos comenta Amazon, piensa que las fuerzas combinadas de las marcas y de Amazon pueden directamente llevar a que este tipo de productos falsos piratas o de contrabando, pues alcancen un nivel de cero, es decir, que totalmente se eliminen del mercado, pero porque para eso las marcas deben de mantener una eh, un estándar bastante alto de precisión en orden de eh, en afán de mantener pues los privilegios que esta iniciativa o este protocolo les permita a las marcas, ¿no? En este sentido, la compañía también nos comenta que va a requerir que los usuarios que eh, de alguna forma eh, peinen peinen los, las, los anaqueles virtuales de Amazon y, y utilicen pues este poder para bajar productos falsos van a, a requerir pues un, una, una capacitación y un entrenamiento especial y dice directamente Amazon que va a estar monitoreando de forma activa para prevenir cualquier tipo de abusos, ¿no? Entonces pues directamente lo que vamos a hacer es por ejemplo vamos a, a ver una empresa como Steel Outer que es esta empresa de cosméticos para damas, que en su momento se quejó, porque sí, efectivamente, en Amazon nos tocaba ver, pues, eh, cremas y cosméticos que valían hasta la mitad de lo que valen uno, un cosmético de esta, eh, pues, esta costosa línea. No digo que sean caras, yo pienso que son costosas, y, pues, directamente muchas veces eran falsos, ¿no? Llegaban, llegaban productos que no eran, o llegaban productos que, pues, eran totalmente piratas, ¿no? Y que de los componentes, eh, pues digámoslo así, benignos de cualquiera de las sustancias que maneja pues Lauder en sus productos, pues directamente aquí llegaban vaselina prácticamente en un frasco de crema para ojos de Stilauder, ¿no? Entonces, <coughs> pues directamente Amazon está invitando a, a un conjunto de empresas a meterse a esta plataforma, a este proyecto, a esta iniciativa, Además de eh, todo esto, también va a haber un, un sistema automatizado de protección en donde bueno, pues las compañías les van a dar a Amazon sus logos, marcas y otra información de sus productos y de sus marcas, con lo cual pues directamente Amazon va a escanear y va directamente a eh, arbitrar de forma automática lo que son este tipo de eh, productos que puedan existir de forma falsa pues eh, directamente en la plataforma. Además de todo esto, además de estos dos componentes, está ofreciendo un, un componente adicional que es un, un servicio de serialización de productos para que las compañías directamente puedan poner un código de serie único para Amazon en sus productos cuando se está fa fabricando y esto va a permitir que Amazon pueda escanear y confirmar que el producto que está en el anaquel o en el producto que está en la bodega sea auténtico Incluso mucho antes de que deje esta bodega, ¿no? Eh, este servicio de serialización tendrá un costo de entre 0.01 eh, centavos de dólar y 0.05 centavos de dólar por unidad dependiendo del de, eh, volumen de, eh, de productos que se manejen a través de este sitio. <coughs> si tú tienes una marca, vamos a pensar que mm, haces... Eh, cadenas para gatitos o para perritos o haces suéteres o, o tienes una cadena de ropa o tienes algo que crees que tenga un valor especial y que ya te has enfrentado con falsificaciones directamente en en alguna de las tiendas de Amazon ya sea que me escuches aquí en México en Amazon México o en Estados Unidos en Amazon Amazon Estados Unidos como tal Amazon Norteamérica lo que puedes hacer es eh, visitar la página de Project Zero y eh, apuntarte en una lista de espera para que directamente Amazon te contacte, ¿no? Muy importante eso que está haciendo porque sí, aquí en México, por ejemplo, nos hemos topado con que... Muchas de las gentes que venden productos dentro de lo que es el marketplace o lo, dentro de lo que es el mercado de Amazon, pues directamente nos, no, eh, algunos son productos falsos, ¿no? Y vemos que los venden pues, prácticamente en una ganga, ¿no? Yo te decía estas eh, cosméticos de, de, ¿cómo se llama? De Steel directamente. ¿Por qué te digo de Steel Porque fue muy sonada la demanda que Steel y otras empresas le hicieron en su momento a Amazon en torno a la venta, <coughs> perdón. a la venta de eh, productos falsos dentro de su plataforma, ¿no? Entonces eh, dicho todo esto, sí te quiero comentar que sí es importante lo que está haciendo, sí nos da una seguridad a los usuarios. Aquí en México, eh, por ahí me tocó ver en su momento gente que vendía iPhones, iPhones a mitad de precio, decían que eran iPhones 10 nuevos y decían que eran iPhone 8 nuevos y iPhone de última generación y cuando llegaban no eran iPhones, era un teléfono chino en un disfraz de un teléfono iPhone, ¿sí? O sea, de, de hecho eran productos netamente piratas, ¿no? Entonces, me parece muy bien lo que está haciendo directamente Amazon. Está bien que busque el tema de acabar con la piratería sin tener que pasar por un proceso burocrático y sobre todo, pues eso va a permitir que el día de mañana existan más marcas que sigan teniendo la confianza para vender sus productos a través de Amazon como un retailer de primer nivel. ¿no? Entonces, eh, bien por Amazon, digo, dentro de, en ocasiones lo malo que puede tener, tiene cosas buenas. Y bueno, el próximo lunes te vas a estar platicando acerca de pues, cómo Amazon está poniendo pues, realmente en jaque a lo que es la industria del retail, la industria del menudeo o del detalle a nivel mundial, con la comodidad y la facilidad que se tiene. Al momento de ordenar a través de esta plataforma gigante, entonces vamos a estar platicando de Amazon el próximo lunes, por lo mientras bueno, pues te dejo con esta nota para que te animes un poco más, si tú no has hecho ninguna alguna compra en Amazon hasta el momento, te animes un poco más para que la hagas, ya Amazon también está cuidando pues directamente el aspecto de la piratería en su plataforma, bueno pues directamente con los teléfonos. Fíjense que en este MWC, este Mobile World Congress allá en Venezuela, en Venezuela, perdón, en Barcelona, perdónenme, allá en Barcelona, pues directamente nos tocó ver un poco de todo. no Nos tocó ver a la empresa T-Mobile anunciando que su red de 5G se iba a lanzar hasta finales de este año. Nos tocó ver a la empresa Sprint allá en Estados Unidos que decía que en mayo de este año pues ya estaba funcionando su, su red de 5G. Antes de entrar con el tema de los teléfonos, tú te estás preguntando: ¿y bueno, qué es una red 5G? ¿Cuál es la diferencia entre el 4G que tenemos ahorita? ¿Cuál es la diferencia entre el LTE y entre todos los demás estándares que ya, se, ya tenemos? Y realmente, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la famosa red 4.5G que dice Tercer que la tiene? y qué tanto es real, qué tanto es marketing y qué tanto es directamente realidad, ¿no? Te voy a hacer muy breve, porque si no aquí nos podemos llevar, no un programa, sino nos podemos llevar cinco programas hablando de esto. Directamente 5G significa quinta generación. Y en ese sentido, representa la última generación de comunicaciones móviles de datos a través de redes celulares, ¿no? En ese sentido, pues es la sucesora de la red 4G, que ojo, de la red 4G hay dos tipos de, eh, bueno, hay dos tipos de sabores como tal, déjame te lo planteo, eh, cuando hablamos de tecnologías 4G no hablamos de una red como tal o un estándar como tal, directamente hablamos de una serie de capacidades especificadas por el ITU, que el ITU pues es un organismo internacional que se encarga de eh, definir estándares de telecomunicación, de hecho su nombre lo dice, es de International Telecommunication Union, o la Unión de Telecomunicaciones Internacionales, actualmente pues, es una agencia especializada de las Naciones Unidas y es la responsable de problemas o de situaciones que conciernen lo que son la información y las tecnologías de la comunicación. ¿no? De las agencias eh, <coughs> especializadas de la ONU, fíjense que es la más vieja, la ITU, funciona desde hace muchos años, ¿no? y directamente eh, el estándar que se planteó para el 4G, era una serie de capacidades que en su momento <coughs> podían eh, basarse en dos tipos de tecnologías principales. La primera se llamaba LTE Advanced, que bueno, es un tipo de tecnología que se llama Long Term Evolution Advanced, en donde bueno pues se definen un tipo de, de comunicaciones, un tipo de, de control de tráfico, un tipo de segmentación de frecuencias y segmentación de capacidad de transmisión de datos y de recepción de datos, no solamente en las antenas y en los centros de comunicaciones, sino también directamente en los aparatos móviles, eso por un lado. Por el otro lado tenemos una, una, un estándar que se conocía como el 802.16M. Amén. Así. El 802.16M que en su momento se le llamaba también como, eh, como eh, WIMAX y directamente, bueno, pues eran eh, tipos de estándares de telecomunicaciones eh, que, bueno, lo que buscaban pues era definir una serie de protocolos y una forma de procesos de comunicación para poder sustentar eh, los estándares que pedía de alguna forma eh, en su momento esta especificación de la ITU y tener ese tipo de comunicación <coughs> perdónenme <coughs> y ahí vamos con la garganta ¿eh? no se me preocupen, bueno <coughs> entonces te, te platico porque bueno al final del día, cada fabricante <coughs> perdónenme a lo largo de esta década directamente manejó como ellos eh, mejor les combino, la implementación para alcanzar los lineamientos que podían definir a una red como una red, una red 4G. ¿no? La primera versión y de alguna forma la versión más estand estandarizada de este tipo de redes se implementó a través del uso del Long Term Evolution, de este estándar LTE, y se implementó por primera vez en Noruega, que diga en la ciudad de Oslo, allá en Noruega, Noruega y en la, su hermosa, en la hermosa ciudad de Estocolmo, allá en Suecia, en el 2009. <coughs> y de ahí, bueno, pues directamente se empezó a eh, repartir en diferentes ciudades y en diferentes continentes. ¿no? <coughs> ¿Cuáles son de alguna forma las eh, principales especificaciones de rendimiento que podemos esperar en el 4G? Te lo platico para que lo sepas. Principalmente cuando hablamos de 4G en términos de datos se alcanza o se podría eh, intentar alcanzar de forma teórica en el caso de la descarga 1000 megabytes que es un giga, un giga de descarga y en el caso de la subida 500 megabytes o lo que es medio gigabyte. ¿no? ¿Qué significa esto amigos? Bueno cuando hablamos de estas, estos potenciales de descarga y de subida es el ancho de banda como lo que se, se utiliza en el internet eh, normal, en el, en el internet fijo, o en el directamente todo lo que son las tecnologías de cable, como lo es la fibra óptica, como lo es el cable coaxial, y como lo es pues el cable de cobre. <coughs> Entonces pues directamente lo que vemos es que en estas tecnologías que son inalámbricas totalmente y son tecnologías de radio, los estándares decían que en el caso de lo que es el LTE Advanced o LTE Avanzado, pues directamente un proveedor tenía la capacidad en algún momento de ofrecer descargas de un giga de bajada y un giga de subida, y de, y perdón, y medio giga de subida, porque son directamente velocidades asimétricas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues directamente, eh, prácticamente a nivel mundial, ningún fabricante, ningún proveedor de telefonía ni ningún fabricante de aparatos telefónicos o de los chips que operan esos aparatos, pues construyó el equipo necesario para alcanzar el tope el tope de las velocidades teóricas que vienen directamente en la eh, en la ¿cómo se llama? en la en la especificación sin embargo bueno pues el máximo que hoy por hoy se puede alcanzar funcionando en una forma óptima pues es 100 megabyte, megabits de bajada y 50 megas de su vida, ¿no? Esto es la versión teórica, esto es la versión eh, directamente operando, <coughs> operando bajo el estándar LTE. En el caso de los Estados Unidos, quienes operan con esta red son Metro PCS, Verizon Wireless, ATT Mobile, Mobility, US Cellular, Sprint y T-Mobile US, ¿no? Entonces, pues directamente, <coughs> <coughs> perdónenme, <coughs> pues este estándar permitía este tipo de descargas de alta velocidad. Eh, por supuesto, nos, nos queda mucho a deber todavía. Aquí en México, bueno, pues el 4G como tal nunca alcanzó realmente la velocidad que se ofrece. Eh, si hay alguien que tiene un dato que piense que es diferente al mío, por favor, háganmelo saber. Pero por lo menos en, en la Ciudad de México, en Querétaro y en muchas partes donde yo, yo he estado. Cuando llega a entrar el 4G, definitivamente no alcanza la velocidad máxima para lo que está diseñado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues realmente a nivel mundial, déjenme los dejo, no voy a entrar en detalles de especificaciones y entrar cómo funciona cada cosa y ese rollo, <coughs> a nivel mundial realmente nunca se alcanzaron, nunca se han terminado de alcanzar de forma totalmente implementada o de forma generalizada las velocidades tope de descarga y de subida en el caso de esta, estas, este, estas plataformas y estas tecnologías, estas redes, ¿no? estas redes de cuarta generación. Entonces, ¿qué pasa? Nos topamos con eh, eh, nos topamos con eh, proveedores que muchas le echan la culpa al teléfono. Por ejemplo, Telcel aquí en México es una empresa que dice, no, es que el teléfono no tiene la capacidad para alcanzar esas velocidades. En ocasiones, es verdad, ojo, ojo, quiero dejar muy claro, en ocasiones es verdad, hay celulares, hay teléfonos celulares o terminales celulares, como ustedes lo quieran llamar, que no cuentan con un modem lo suficientemente rápido o con el conjunto de antenas lo suficientemente rápido para poder transmitir la información de forma necesaria. Y entonces la red, pues la red ahí, ahí vale para pura, para pura fregada, como decimos aquí en México, porque definitivamente no, el, el aparato no puede sacar lo mejor de la red. Hay que dejar las cosas claras. ¿Qué tipo de teléfono nos encontramos en estas áreas? Bueno, pues teléfonos muy viejos. Obviamente teléfonos que son 3G. Obviamente teléfonos de, baja, de bajo costo. Eh, algunos, algunos teléfonos de entrada de la línea Samsung. Algunos teléfonos de entrada de eh, la línea de Huawei. Algunos teléfonos de entrada de la línea de Motorola. Que directamente los modems no son lo suficientemente rápido. ¿Qué es un modem? No voy a entrar en mucho detalle. ¿Un modem es un procesador? ¿O es un componente de procesamiento? Porque ahora hay ciertos eh, chipsets o conjunto de chips que directamente en un procesador también incluyen en el cuerpo del procesador central o en el paquete del procesador central, incluyen además de lo que es el CPU, incluyen un pequeño procesador especializado que hace las funciones de modem. Entonces directamente pues eso, el, el modem es un, es un procesador chiquito o es un componente que lo que hace es modular y demodular, que es el principio básico de las comunicaciones y en este caso el modem lo que hace es interpretar las señales análogas o las señales digitales que están en el aire las interpreta y las convierte en un formato que pueda entender y sobre el cual se puede plantear una red, una red de datos móvil sobre el cual descargar y recibir información ¿no? entonces nos topamos con este tema ¿no? en primer lugar si sí tenemos algunas terminales algunos dispositivos que no alcanzan a dar todo el ancho algunos otros dispositivos no lo dan porque no cuentan con las antenas o con el estándar de antenas eh, que se le conoce como MIMO, que es Multiple In y Multiple Out, en donde pues, directamente las antenas permiten abrir varias conexiones de datos al mismo tiempo para realmente sacarle el máximo jugo a la transmisión digital, celular. ¿no? Entonces, si ¿sí nos topamos con esos aparatos, ¿Sí? es una realidad lo que te dice Telcel, pero ¿qué pasa? Aparatos como los, los Galaxy Samsung S, los, S, los, Gala, los Samsung Galaxy S toda la línea S, desde el S7 son aparatos que tienen un modem bastante capaz <coughs> los iPhone desde el, desde, el, desde el iPhone 6 son aparatos que tienen un modem bastante capaz y ahí ya no es culpa del teléfono ahí ya es culpa del de proveedor de telefonía celular <coughs> sobre todo porque vamos a ser muy francos, en Estados Unidos y aquí en México <coughs> muchos proveedores no implementaron de la forma en la que se debe de implementar directamente lo que es eh, este tipo de redes son implementaciones que salieron muy rápidas y muy al chilazo para tratar de salir mercadológicamente al mercado con una red de cuarta generación que realmente mucho tiempo Telcel no tuvo una red real de cuarta generación tuvo una red 3.5G ¿no? es decir, una red que era de tercera generación con ciertos elementos que le dan un poco más de velocidad pero nada más actualmente en muchas ciudades del país sí, efectivamente Telcel tiene una red de 4G, pero es una versión de la red que no está totalmente implementada como en otros países ¿por qué? porque en otros países hay un estándar que dentro de lo que es el LTE que es este cuerpo de comunicaciones cuenta con algo que se le llama el, eh, Voice Over LT. o VoLTE que es la voz sobre el canal de datos de LTE en este caso, y voy a ser muy breve, la voz usualmente en telefonía celular se transmite a través de un canal eh, digital, pero que no es de datos. En muchos aspectos sigue siendo una transmisión en donde tienes un, un vocoder, un, un, un componente especial, que lo que hace es eh, codificar tu voz en bits y bytes. Eso viaja a través de un canal especializado llega un teléfono y el teléfono directamente lo, lo descompone y de alguna forma lo, lo, lo transforma de nuevo a la voz humana. El, aunque la transmisión en esencia es en bits y bytes, por eso es digital, no es a través de un canal de datos. Por lo tal, como no es a través de un canal de datos, contamos con muchos peros. El principal pero en el caso de las redes de Telcel, y me parece que también en el caso de la red de Yusacel es que cuando tú estás hablando por teléfono y date cuenta cuando tú estás hablando por teléfono, el icono que te dice que estás en una red 4G
0: nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta, todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces, ¿por qué no los mejor mejores huevos, solo Eglans Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
2: automáticamente cambia a el icono que dice 3G y te dice, no compadre no estoy en una red 4G, estoy ahorita funcionando en una red 3G eso se debe a que en este tipo de redes de Telcel y de algunos proveedores aquí en México y en otras partes del mundo la voz no viaja por el canal principal de datos que es por donde debería de viajar ¿Qué es lo que se hace ahí? Lo que se hace es, se crea un canal de datos totalmente exclusivo y la voz, el canal de voz se mantiene como un canal IP, es como lo que se maneja la voz, voz por IP, que es la que manejamos en Skype y la que manejamos en las videoconferencias y eso, en la telefonía celular se abre un canal en el canal de datos, un canal exclusivamente para voz y de ahí viaja toda tu voz a través de, de, de este canal. ¿Por qué no se implementan este tipo de soluciones en, en varios países, incluyendo México? Porque se tienen que habilitar ciertos aparatos y ciertos software en la red que privilegie la comunicación por voz. Esto en algunas ocasiones en redes mal planeadas puede ocasionar que las velocidades de navegación y las velocidades de descarga y eso se vuelvan totalmente lentas. Requiere también tener software especializado que tiene que encriptar como parte de la especificación ese canal de voz, lo cual también conlleva un costo adicional, porque muchas veces para poder ejecutar este software necesitas también tener hardware o tarjetas o equipo especializado que tienen procesadores que lo que se encargan es de quitarle carga a los procesadores normales de comunicaciones y que exclusivamente se encargan de encriptar toda, todo este tipo de comunicaciones, eso cuesta dinero también el tema de que los ingenieros muchas veces no se actualizan hay que recordar que en muchas de estas empresas hay sindicatos y muchos de los sindicatos mantienen plazas cuando tú tienes una plaza, pues no tienes la necesidad de capacitarte para, para, para mantenerte en el empleo porque la, la plaza ahí te quedaste, ¿no? y de hecho, pues, lo que pasa, no muchas veces las plazas se heredan entonces todo esto ocasiona que nuestras redes no funcionen como deben de funcionar para que realmente la red de 4G fuera 4G como tal y funcionara como debe de funcionar, debían estar todos esos este tipos de estándares funcionando de tal forma que si tú estás hablando por teléfono y quieres seguir navegando, no cambies a la red de 3G, sino te mantengas en la 4G, ¿no? Además de ciertos dispositivos y de ciertos controles que permiten que se mantenga una velocidad de transmisión de datos netamente óptima. Pero todo eso cuesta dinero y también cuesta que una empresa como Telcel o bueno, como América Móvil, que es la dueña de Telcel y de Telmex aquí en México, y de claro, en, en algunas partes de Sudamérica, porque bueno, mi gente que me escucha en Colombia y en otras partes, claro, pertenece al gigante de telecomunicaciones, Carlos Slim, y pertenece a lo que es América Móvil. Entonces, además de ese costo, tienes el costo de tener que comprar más ancho de banda, es decir de tu central de datos y de tu central de operaciones, tú tienes que comprar cables, literal, ¿eh? tienes que comprar cables de fibra óptica en donde directamente te venden enlaces especializados para poder todo ese tráfico que tienes, sacarlo a través de esos enlaces y eso cuesta y hay empresas en toda América, realmente es un problema de todas las empresas de aquí del continente americano que no quieren invertir en ese tipo de cuestiones, les duele el codo y además, pues obviamente los, los márgenes de utilidad que manejan con sus operaciones, pues son muy grandes, ¿no? Entonces, pues realmente México apenas tenemos, a lo mejor unos 5 o 6 años, que el 4G realmente funciona como 4G. Eso de que salió Telcel a decir que nuestra Mega Red 4.5G es una tontería, de verdad, mi gente. No hay ningún estándar 4.5G. El estándar que maneja sigue siendo el 4G, pero con ciertas capacidades ya habilitadas, con ciertos componentes ya habilitados y con ciertos cambios en la infraestructura de Telcel, que no crean que Telcel dijo, ah, pues es que quiero apapachar a mis clientes. No, sencillamente el, el ITU y otros organismos para poder certificar la operación y la interconectividad de estas empresas a nivel mundial, porque obviamente Telcel mantiene interconectividad con empresas en Estados Unidos, con empresas en Japón, con empresas en China... ¿Para qué? Para un tema de roaming. Y mantiene también un tema de larga distancia. Entonces, para poder tener las certificaciones necesarias, tuvo que hacer adecuaciones a su red para poder cumplir con todo el estándar de la 4G. No, mi gente, no de la 4T. ¿eh? Aquí la 4T ni me la mencionan porque me da varicela, ¿eh? Y me puedo morir. Entonces, este... <ríe> directamente, pues la 4G, la, la cuarta generación. Y la quinta G, así que la, 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 la quinta generación... Lo que hace es, a partir de una especificación, de nuevo, de la, del ITU, es una especificación que se llama IMT 2020, directamente obliga a que todas las comunicaciones puedan alcanzar, fíjate nada más, puedan alcanzar hasta 20 gigas de bajada directamente y de subida en todas sus redes. Es decir, esto ya es súper banda ancha, ¿no? Todo esto se logra utilizando canales de canales de radio de banda ancha, de canal ancho, y utilizando antenas, utilizando componentes que realmente eh, se, se acoten a la especificación MIMO, que es Multiple In y Multiple Out, es decir, varios enlaces al mismo tiempo, para adentro y para afuera. ¿no? Además de manejar frecuencias, frecuencias de una banda, que eh, se llama... Eh, <coughs> eh, esta banda se llama... Eh, F, F, r F, F, 2 no, perdónenme. Esta banda se llama 5GNR, que bueno, se responde a, a nueva radio de 5 generación. Y bueno, dentro de esta red eh, de esta banda de radio 5GNR, pues tenemos encontramos frecuencias de bajo nivel eh, por debajo de los 6 GHz, frecuencias de alto nivel por encima de los 24 GHz e incluso frecuencias que entran en el campo de lo que se llaman eh, ondas milimétricas, ya en su momento vamos a platicar de todo esto, eh, yo sé que es un tema que a lo mejor me vas a decir, oye Mendy Golletti, yo no estoy estudiando telecomunicaciones, yo soy un ama de casa convencional, yo soy un Godínez convencional, ¿para qué me platicas todo esto?, te lo platico para que lo entiendas, o por lo menos entiendas una parte, y sepas defenderte cuando vas a quejarte de que tu celular no funciona y tienes los argumentos adecuados para decirle al cuate que está en uno de estos centros de atención compadre, no funciona y mira, por esto, 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 esto esto y dile al técnico que me lo arregle o que por lo menos me lo, me lo ponga a checar porque muchas de estos chavos por quitarse broncas no, pues es tu teléfono no, pues es que la batería está afectando el radio no, compadre entonces te voy a platicar de todo esto y también para que entiendas hacia dónde va la evolución de las telecomunicaciones pero también para poder desmentir mitos. Ah, ah, claro. Hay mitos muy tremendos, por ejemplo, como que los celulares provocan cáncer, o que los celulares pueden freír cosas, o pueden freír tejido, o pueden ocasionar problemas de salud, y conozco a mucha gente, ¿no? De hecho, por ahí alguien me decía, es que mira, mi Rami, me quité un pelo, lo puse en un microscopio especial que ve el aura, y me dice que directamente está contaminado por lo celular. Porque ve unas células que tienen así las onditas como de, la, de las ondas del celular, ¿no? Y tú dices, no, no. Pero para poder quitarle eh, un tema esotérico a una persona en este tema, hay que mejor explicarles cómo funciona todo el tema de las redes de comunicaciones. Hay que dejar muy claro que llevamos prácticamente un siglo bombardeados por señales de radio. Llevamos prácticamente un siglo bombardeado por ondas electromagnéticas y realmente el peligro no está en el montón de ondas, ¿sale? Pero bueno, ya de eso platicaremos la próxima semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el 5G directamente, pues es esta especificación en donde dicen, tú tienes que tener estos componentes, tienes que tener esta infraestructura, tienes que tener este tipo de antenas, tienes que tener este tipo de servidores, tienes que tener todo este tipo de espectros para que realmente pueda funcionar una forma adecuada lo que son las redes de quinta generación. Y antes de que mismo IT y antes de que mismo Telcel eh, aquí en México en algún momento salgan con, la, con el tema de que ya hay redes 5G por todas partes, déjame te digo que las primeras redes de quinta generación están funcionando directamente en Berlín, de hecho mi querida Ledresler no me lo podrá negar en Berlín, en cinco barrios esto directamente por un esfuerzo, un esfuerzo que hizo Nokia con Telefónica Deutschland. Directamente empezaron a hacer pruebas, pruebas eh, de, de esta tecnología. Eh, actualmente todo el despliegue de eh, todo el equipo, no solamente el equipo celular, sino el equipo dentro de lo que son las instalaciones del, pro, del proveedor de telefonía, pues actualmente está liderado por empresas como Qualcomm, como Huawei y como Intel. Y en muchos casos por Nokia, Ericsson, ZTE, que es de, de origen chino, Cisco y Samsung. ¿no? El eh, lanzamiento comercial de esta plataforma a un nivel más amplio se espera que se haga a finales del 2020, de acuerdo a manuales y especificaciones que ha estado publicando el ITU. Ya varios operadores han demostrado las redes 5G, en este caso, bueno, lo demostró el año pasado Corea Telecom para las Olimpiadas de Invierno del 2018, eh, Telstra para las Olimpiadas del Commonwealth o de la Mancomunidad en el 2018, <coughs> en los Estados Unidos ya AT&T tiene algunos, algunos despliegues comerciales muy reducidos y muy, muy acotados en algunos mercados, eh, de parte de las antenas, no de toda la infraestructura, Verizon ya en algunas partes lo hizo, principalmente para el tema de lo que es eh, comunicaciones inalámbricas fijas, ¿qué es esto? Pues son esto, esto que se puso de moda, estos modems este, inalámbricos que solamente los conectas si y ya funcionan, esos modems, queridos amigos, son un, un, un modem celular, o sea, lo la banda ancha que tan popular era la dichosa BAM, que luego vendían la banda ancha móvil, bueno, se transformó. Ya lo tenemos, por ejemplo, con Bluetooth Go, en el caso de Sky aquí en México, que, bueno, pues es este mismo protocolo, este mismo funcionamiento. Estás utilizando, pues, prácticamente una base con comunicación celular para llevar a Internet. En el caso de EasyGo, pues también tenemos este tema. Y, bueno, de todas las empresas que hacen este tipo de aparatitos, ¿no? Que dicen, solamente funciona con la corriente eléctrica, conéctalo y ya funciona. Sí, funciona, pero porque es un tema de tecnología celular. Entonces, en este caso... Verizon en su momento lo hizo en cuatro ciudades de los Estados Unidos solamente para ese tipo de servicios, no para servicios totalmente móviles sino para servicios fijos eh, y principalmente en el tema de antenas no en toda la infraestructura como lo define la ITU en el caso de eh, Sprint y de T-Mobile será este año en el caso de Sprint pues ya dijo que, fue, que será en mayo, lo anunció en el, en el Mobile World Congress y en el caso de T-Mobile será a finales de año, ¿no? En Vodafone, allá en el Reino Unido, pues lo empezó a hacer algunas pruebas el año pasado en abril, utilizando un espectro de media banda. En el caso de China, inició eh, su construcción de esta red en, en el 2018 y probablemente entre en funcionamiento ahora en el 2019. El primer eh, servicio total de 5G, ya con todo implementado y con toda eh, la operatividad, no solamente en las antenas, sino en, también dentro de lo que es la infraestructura, se llevó a cabo el primero de diciembre de 2018 en, eh, en, en Corea del Sur, directamente en donde todos los operadores de, de telecomunicaciones en Corea del Sur, pues directamente encendieron sus redes totalmente funcionales en este, en este modo, ¿no? Y bueno, pues esperemos que en algún momento, pues aquí en México realmente no nos echen cuento y nos lleguen los proveedores a desplegar lo que es el 5G, ¿no? Entonces te quise platicar todo esto para que lo veas, yo creo que aquí en México lo estaremos viendo 2020, 2021, inclusive me atrevo a decir que para tenerlo como está funcionando actualmente el 4G, yo quiero pensar que a lo mejor por ahí del 2022, eh, hay muchos componentes que realmente no solamente es mover un switch, actualizar un software y tomarse un té y que todo funcione, hay muchos componentes, hay muchas tecnologías de, de, de gran nivel, hay el tema del Massive MIMO, que es el, el Multiple In and Multiple Out, eh, tenemos un tema de computación en el borde, ¿qué es esto de Edge Computing? Es directamente tener sistemas ya computacionales al 100% operando en todas las operaciones de borde, de, de, borde, de, de, de frontera o sí, o sí de o, de o de borde, ¿no? ¿Qué es esto de, de tener ese tipo de operaciones? Bueno, Actualmente se tienen computadas de bajo nivel en muchas antenas y en muchos puntos de entrada o de salida. Sí se tienen routers y se tienen ciertos equipos que obviamente tienen procesos computacionales, pero no son de alto nivel. Aquí lo que se quiere es tener nube y tener granjas de servidores que puedan eficientizar y optimizar todavía más el procesamiento de datos dentro de... De lo que es las entradas en las antenas y las salidas, no solamente las antenas, sino los puntos de salida de los operadores, de tal forma que no hayan congestionamientos que hoy en día siguen habiendo. ¿no? También hay un tema de eh, células pequeñas, donde las antenas son un poquito más, más discretas y utilizan menos poder. También tenemos un tema que se le conoce como beamforming. El beamforming es darle una, una forma, utilizando antenas especiales y equipo especial, al tipo de onda que se manda, a las de ondas electromagnéticas que se mandan lo cual en sí mismo pues ya es un tema totalmente eh, una ciencia en telecomunicaciones, ¿no? Tenemos un tema de convergencia de radio, tenemos un, un, un tema de acceso múltiple no ortogonal, de codificación de canales, varias tecnologías que ya existen, pero que sí hay que cambiar muchas cosas y que prácticamente hay que agarrar equipo que se acaba de adquirir, tirarlo prácticamente a la basura y poner equipo nuevo para poder funcionar de esta forma. Por lo tanto, pues yo creo que sí habrán empresas que esperarán por lo menos 5 años para poder implementar, que es el, los 5 años que se tardan en amortizar los costos. Y ya para irnos, déjame te platico que los 5 teléfonos más interesantes del Mobile World Congress del 2019, pues principalmente fueron teléfonos que se doblan. Fíjense que ya nos subimos oficialmente las, las empresas que se dedican, la, los medios que se dedican a cubrir este tipo de eventos y eh, aquellos profesionales de la tecnología que tenemos espacio público como un servidor, pues ya nos subimos al tren en el mame, como decimos aquí en México. Ya nos subimos al tren y ya nos dio la moda por los teléfonos que se van a doblar. Efectivamente, estas tablets transformers, en donde cuando tú los quieres cargar o quieres hacer llamadas, tienes tu teléfono, pero cuando quieres realmente navegar por internet o hacer varias cosas más, se convierten en una tablet, ¿no? Y dentro de lo que son estos, este evento del MWC, el Mobile World Congress, pues encontramos dos teléfonos que se doblan, ¿no? Encontramos el, el teléfono Huawei Mate X, que bueno, pues directamente es un teléfono muy similar al el Samsung Galaxy Fold. Eh, similar en, en todas las condiciones directamente pues es un, un teléfono que tú lo abres y las pantallas la pantalla al momento que lo abres pues es como si fuera una hoja de papel se hace una pantalla gigante eh, es un teléfono que bueno pues directamente mide solamente 5.4 milímetros cuando está eh, cuando está eh, abierto como tal y tiene un ancho de 11, 11 milímetros eh, directamente es un teléfono en donde tiene un sistema de cámara triple acuérdense que ya todo el mundo estamos con el tema de las cámaras, ya no bastan dos ahora que vemos tres, cuatro y cinco directamente tenemos este teléfono que a diferencia del Samsung Galaxy Fold el Galaxy se, se, se cierra hacia adentro, valga la redundancia la pantalla es interna o sea tú lo abres y lo abres como si fuera un libro y ves la pantalla de forma interna, en este caso la pantalla del Huawei Mate está por fuera de tal forma que tú cuando cierras el teléfono tienes una pantalla enfrente y otra atrás, a mí principalmente eso no me gusta porque obviamente tienes un desgaste sin embargo bueno solo tiene el Huawei Mate X es un teléfono que por supuesto compite eh, contra el Samsung Galaxy Fold que ya te platiqué, con un precio de $2,300 dólares, tal cual y bueno pues eh, eh, comenta, comenta Huawei que este teléfono se empezará a comercializar en algún momento alrededor del mes de junio. Entonces, pues directamente esto lo hace Huawei. Este teléfono no se va a vender en los Estados Unidos, por todas las broncas que hemos tenido con los Estados Unidos y Huawei, del cual ya platicaremos la próxima semana. Y directamente eh, se piensa que se va a vender en México y es un teléfono que tiene esta dualidad. La dualidad de, de ser un teléfono y una tableta al mismo tiempo, ¿no? El siguiente teléfono que también eh, ganó o de alguna forma fue uno de los favoritos de la prensa especializada fue el Xiaomi, Xiaomi Mi Mix 3 5G. Ah, mendigos chinos, ¿no? El Xiaomi Mi Mix 3 5G, bueno, pues es un teléfono que es un teléfono insignia. Directamente tiene un procesador Snapdragon 855, tiene, eh, dos, tiene tres cámaras en el modelo más grande... O sea, prácticamente lo mismo que tienen todos los teléfonos suyos.
0: ¿sí? Vos. Día,
2: ¿no? Un teléfono con Android, con todos de cristal y aluminio y pues lo mismo de toda la vida, ¿no? Aquí la cosa es que, bueno, directamente tiene una batería de 3,800 mAh eh, y tiene un modem, <coughs> perdónenme, tiene un modem 5G. Es decir, este teléfono tú lo compras este año y vas a poder utilizar en las redes nuevas en dos o tres años cuando lleguen, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente... Este teléfono está in es interesante, es un, es un teléfono interesante por todo lo que tiene, por todas las características que tiene y sobre todo también por la capacidad de poderse conectar a redes 5G y todo por un precio que oscilará entre los 600 euros, más o menos como 620 dólares. Quiero pensar que aquí en México, bueno, o será un teléfono que a lo mejor cuestará el teléfono de gama alta, o pues a lo mejor unos 15, 16 mil pesos, ¿no? Que es económico en comparación a los teléfonos más caros, ¿no? O inclusive si realmente eh, Xiaomi eh, sigue con esta propuesta agresiva que tiene directamente aquí en México, pues a lo mejor lo podemos encontrar en un equivalente en pesos mexicanos acorde a la inflación y al poder adquisitivo de los mexicanos. A lo mejor encontramos este teléfono, digo, me estoy atreviendo a pensar, a lo mejor en 8000 mil o en 9000 pesos. Vamos a ver, ¿no? Por otro lado, dentro de los teléfonos más interesantes también de, de, esta, de este evento, el teléfono más bonito de acuerdo a la revista Diverge, bueno, el portal de noticias Diverge, es directamente el LG G8, el LG G8, este teléfono de la empresa LG. Bueno, pues directamente el G8 ThinQ, dijo que no me les ponen pues es un teléfono que yo creo que para las damas es muy bonito, es un teléfono que es totalmente rojo, así rojo coche deportivo, todo de cristal totalmente con, con sus filos de aluminio, y bueno, este teléfono tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, muy bonita OLED, de esas pantallas este, modernas, eh, esta pantalla la hace LG directamente, te recuerdo que tanto LG como Samsung fabrican sus propios displays y son los dos principales fabricantes de displays de la tecnología OLED, entonces de hecho bueno, pues este, este display dice LG que es el mejor display OLED a nivel mundial, esta pantalla fíjense nada más, esta pantalla tiene, eh, además, de, además de ser una pantalla muy grande, es una pantalla que no tiene eh, auricular así como lo escuchas, no tiene bocina, no tiene auricular la pantalla es la bocina, así como lo escuchas, ¿no? Y aunque eso te parezca muy muy increíble, ¿qué es lo que hace esta pantalla? Detrás de la pantalla de, de este panel OLED, que te acuerdo que esta tecnología de este tipo de paneles es como si fuera una hoja de papel. Entonces atrás, atrás tiene un, una membrana especial o un aparatito especial que se le conoce como excitador. Y lo que hace es hacer vibrar, vibrar totalmente todo lo que es la parte de la pantalla y parte de una membrana especial para que funcione como si fuera una bocina. En el caso de las bocinas, yo no voy a entrar en detalles más técnicos porque aparte ya estoy colgado de la hora, ya son 9 y 20. Este, en el caso de las bocinas, tú utilizas una membrana y utilizas un, un, imanes o utilizas este, electroimanes y ciertos inductores acústicos. En este caso, estás utilizando parte del cuerpo del teléfono para generar las vibraciones necesarias y que realmente se transmite el sonido, ¿no? Entonces, directamente la prensa lo califican como un sistema de audio que es el mejor en el mundo de la telefonía móvil. Además, es un, un teléfono muy bonito, muy compacto, con una pantalla muy bonita, con eh, pues cuestiones prácticamente de lo que es este lo que se espera un teléfono de gama alta. Eh, tiene una cámara eh, principal eh, de 1.4 nanopíxeles, que bueno ya platicamos qué significa esto eh, directamente hay, do hay dos variantes hay una variante con dos cámaras y una variante con tres cámaras ya saben que bueno pues estamos en la época de vamos a ponerle más cámaras eh, directamente todo el teléfono está hecho de gorila glass de este cristal este a prueba de golpes y todo es planito todo no tiene el famoso copete que tienen los teléfonos contemporáneos como el iPhone 10 y su familia. Y bueno, directamente pues es un teléfono que yo creo que puede ser muy popular. No tenemos precio, pues sí tenemos que habrá disponibilidad pronto aquí en México y yo creo que será un teléfono bastante popular, sobre todo entre las damas, ¿no? Y eh, por último, el teléfono más interesante en cuanto a minimalismo es un teléfono de la empresa alemana Ponget, así se llama, Punked. Directamente es este teléfono, se llama el MP02 y es un teléfono totalmente minimalista, es un teléfono que lo único que hace es llamadas por teléfono, mensajes de texto, alarmas y nada más. Es un teléfono para toda la gente que se quiere escapar pues de las incomodidades o de las presiones de un teléfono inteligente con contemporáneo, es un teléfono muy pequeñito. Totalmente utilitario, de color negro, en donde su display es muy básico, donde no hay aplicaciones que te distraigan como Facebook, como Twitter y como otro tipo de cosas. Tiene un reloj, tiene un indicador nada más para marcar por teléfono, tiene sus botones y nada más. Es un teléfono pequeñito que sí permite tener una conexión 4G, eh, permite una conexión de llamadas eh, LTE, permite una conexión también y una... una la capacidad de poder conectar computadoras y otros dispositivos a este teléfono. Y bueno, pues directamente eh, este teléfono no entra dentro de la categoría de los teléfonos Nokia, porque Nokia está lanzando una serie de teléfonos así como este, totalmente sencillos, totalmente eh, teléfonos de antaño, que no son smartphones. Directamente Nokia está lanzando una, una serie de teléfonos que está en un rango de entre 60 y 120 dólares, ¿no? En este caso, pues este teléfono de Punket, pues cuesta $350 dólares. Ah, digo, yo no pagaría $350 dólares por un teléfono tan sencillo. Sin embargo, sí pagaría, eh, por cómo se llama, pues por un teléfono este eh, que me permita en ocasiones desconectarme. ¿no? Entonces, bueno, pues directamente esos son los principales teléfonos que se mostraron. Eh, claro, un teléfono interesante, te lo dije el día de ayer, fue el Nokia, el Nokia 9. Y un teléfono... A ver, antes ya, ya, ya de irnos... Ya sé que ya estoy colgado del tiempo... Aguántenme tantito... Un teléfono que me pareció muy interesante... Bueno, más bien no es un teléfono... Es una batería... Una batería para poder cargar teléfonos... Y cargar otras cosas... Disfrazada de teléfono... Fíjense que Energizer... Energizer... La marca de las pilas... ¿sí? La marca del conejito... Que dura y dura y dura y dura... Energizer sacó un teléfono... Que se llama PowerMax P18K Pop... Así... O sea, hasta el nombre así de Power Max, P18K, pop, pop, pop. Una cosa así, ¿no? Y es un teléfono que es grandísimo. Háganse de cuenta que es como el tamaño de uno de estos discos duros portátiles. Es un ladrillo, literal, un ladrillo. ¿Cuál es la ventaja? Que, bueno, pues directamente es un teléfono que tiene una batería gigantesca. Es una batería que... Eh, en este caso, Energizer, que Energizer no sé quién, o sea, Energizer se le dio los derechos de fabricación y la licencia para usar la marca a una empresa que se llama Avenir, que Avenir es una empresa francesa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que está haciendo? Avenir fabrica estos, estos teléfonos con la marca o con el derecho de uso de la marca de, eh, en este caso, por ejemplo, Energizer, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana yo puedo llegar a un acuerdo con Avenir y que me fabrique un teléfono bien gacho, bien, bien feo, así que sea como, como para matar ratones o para golpear asaltantes, que sea el teléfono Yeti, ¿no? Y no van a pensar que yo lo hice, sino que yo le, le presté mi marca a Avenir para que lo hiciera. La cosa es que eso es un ladrillo, literal, es un maldito ladrillo. De hecho, de hecho, les voy a compartir la foto. Horroroso el teléfono, pero eso sí. Tiene una batería de 18 mAh. por hora. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es una batería marca Kawama. Avenir promete en su stand que esta batería aguanta una semana eh, de uso normal. Imagínense un teléfono que lo pones un lunes, lo, lo, lo pones un domingo a cargar, el lunes en la mañana lo desconectas y te llega el viernes, ¿no? Pues aparentemente es parte de, de estas propuestas. En el caso de un uso continuo, es decir, que todo el maldito ya sea uno con el teléfono, solamente aguantará dos días completos, que también está padre, ¿no? Imagínate, desconectas tu teléfono el lunes en la mañana y es miércoles en la noche y apenas lo vas a poner a cargar y además de todo, bueno, pues va a permitir que, por ejemplo, tengas reproducción de hasta 48 horas de video, eh, música y que puedas tú cargar otros dispositivos utilizando esta gigantesca batería de este teléfono, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tiene un, un display de LCD, ningún display fuera de lo común, de 6.2 pulgadas, eh... Es un teléfono horroroso, la verdad es que es deprimente, pero bueno, eh, no tiene ningún tipo de copetes, ni tiene botones innecesarios, eh, ¿cómo, ¿dónde está la cámara para selfies? Bueno, tiene dos camaritas pedorritas eh, para selfies, que aprietas un botoncito y de la parte de arriba sale un módulo con las dos fotos, como si fuera un flash de las cámaras este, DSLR, pero bueno, aquí es con dos camaritas para selfie, y en la parte de atrás tiene pues, directamente una cámara que no veo la especificación de cuántos megapíxeles ni de qué capacidad tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente este eh, este, esta, este teléfono, que seguramente será económico, tiene un procesador Mediatek, es decir, no es un procesador así, como dicen aquí en México, Fifi, es un procesador medio, medio pinche, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y Android 9, ¿no? O sea, es un teléfono muy convencional. Tiene eh, un sistema de carga rápida, que claro, con esa batería gigante, pues sí, más le vale que tenga este, un sistema de carga rápida. Eh, por ahí comentan que directamente una carga completa lleva casi 8 horas. Puta, no, pues qué carga tan más rápida. Y bueno, pues directamente es un teléfono que más allá de servir para hacer llamadas, seguramente servirá para poder cargar el teléfono que tenés ahorita y que ya se descargó, o bien para agarrar a telefonazos a alguien cuando realmente lo requieras. ¿eh? Pero bueno, ¿saben qué? Al final del día está para el, el tema de la innovación. Yo no me quejo. Creo que durante mucho tiempo eh, hemos vivido la realidad de los dispositivos móviles dentro de una noción de commodity. Ya sabemos que un teléfono inteligente es rectangular, tiene una pantalla de cristal, tiene una cámara y nada más. ¿no? Y me parece muy interesante pues, todo esto que está haciendo, por ejemplo, Samsung al momento hace estos teléfonos que se doblan, al igual que Huawei y que Xiaomi. Me parece inclusive interesante lo que está haciendo a venir, a pesar de que es un teléfono horroroso. Pues a lo mejor te puede servir a ti, que a lo mejor eres reportero y que a lo mejor eh, necesitas estar totalmente en comunicación, te puede servir como un respaldo para mantener la comunicación celular, o bien te puede servir como un respaldo con comunicación celular para cargar tus dispositivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, no puedo burlarme tal cual del teléfono, sobre todo porque siempre hay un roto para un escocido, y sobre todo porque ahí está, estamos viendo un tema de innovación, cosa que con un poco con Apple se perdió, ¿no? En fin, oigan rápidamente, ya me voy ahora sí, ya sé mi querida Dani, ya nos tenemos que ir del aire pero bueno, el lunes por aquí estamos para todos los demás. Y directamente eh, te quiero rápidamente avisar que el servicio Xfinity, para ti que vives en Estados Unidos y que tienes contratado Xfinity Mobile, esta, este servicio de Comcast, directamente, bueno, pues todo lo que son los pins de acceso a cuentas y los pins de acceso directamente al servicio de Xfinity Mobile están comprometidos. ¿A qué, qué, qué me refiero con esto? Directamente, pues todos los pins, eh, directamente por omisión, eh, Xfinity los programó en eh, 0000, de tal forma que mi recomendación es que si tienes este servicio cambia tu pin porque con este pin de 0000 000, es muy fácil entrar a tu cuenta hacer modificaciones, gastos cancelaciones y otro tipo de operaciones que pueden realmente ocasionarte un daño así que, gente que me escucha en Estados Unidos pues nada más tengan cuidado con eso ¿no? y solamente pues una felicitación <coughs> una felicitación a Samsung que eh, para los teléfonos Galaxy S10 y Galaxy S Plus, te recuerdo que eh, el lector de huellas digitales se encuentra dentro de la pantalla. Es un, un lector eh, directamente eh, para, ¿cómo se llama? Para eh, no tengas que tener un sensor en una sola parte, sino toda la pantalla funciona como un sensor. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Samsung en estos dos teléfonos, en el gal Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, va a venir incluido un protector muy básico en el display para que directamente no, puedas, eh, no tengas que estar buscando un protector de pantalla que, eh, que además sea compatible con el, la tecnología del display, porque hay muchos eh, protectores de pantalla que no son compatibles con el sistema de eh, identificación de huellas digitales. Entonces, en este caso, pues ya Samsung va a venir desde el principio, desde que tú sacas tu teléfono y lo desempacas, ya va a traer puesto un protector. Ahora, es muy básico. No es un protector de eh, cristal templado, es un protector que se puede directamente rayar y que se puede maltratar pero directamente va a proteger la pantalla, en algún momento va a vender Samsung directamente extras de este protector por 30 dólares y directamente, pues así, cuando tú lo saques, ya vendrá incluido este protector para que no te tengas que preocupar por proteger este display de rayones y otro tipo de cuestiones, ¿no? Que a mí se me hace muy irónico porque, pues en teoría estás comprando un teléfono que tiene un tipo de cristal que se le llama Gorilla Glass y directamente el cristal pues no cuenta con la protección adecuada para que bueno, al, al final del día no se termine rayando, ¿no? entonces tengas tú que comprar de todos modos un protector, pero bien por Samsung que te está incluyendo este protector en fin, mis, mis amigos pues ya, ya llegué al final del programa, ahora sí yo te agradezco muchísimo que me hayas esperado, me hayas acompañado a lo largo de estas dos horas con 23 minutos en este programa, gracias Blanquita Chaya te mando unos besitos hasta allá, gracias querida amiga saludos a tus peques, gracias por escucharme no importa que llegaron tarde y bueno, pues directamente mil gracias a todos, gracias a la gente que, bueno, pues me estuvo aquí echando comentarios, gracias a Ani que me estuvo aquí sirviendo también como eh, fe de ratas y corrigiéndome también para decir que era jueves, que yo duré dale con que era miércoles. Gracias a todos ustedes, gracias a la gente que sigue mandándome sus comentarios, sigue opinando, sigue eh, generando comunidad y seguimos manteniendo un diálogo. Gracias. Nos escuchamos el próximo lunes en vivo, en una emisión más de esto que es La Era del Yeti a partir de las 7 de la noche en punto, hora de la Ciudad de México, gracias, nos escuchamos a, a partir del próximo lunes, perdón, y este, también te recuerdo que nos, me puedes escuchar en diferido a través de Spotify, iHeartRadio Radio, que son las dos principales cadenas de streaming a nivel mundial, y también a través de TuneIn, Stitcher, YouTube y de otras plataformas como lo pueden ser las tiendas de podcasts de eh, iTunes y de Google Play. Entonces, como sea, el Yeti siempre va contigo y siempre está contigo. Gracias, que tengas una excelente noche. Si me estás escuchando de día o en otro, en otro contexto, que tengas un excelente día, que tengas un día maravilloso. Pórtate mal y cuídate bien. Peques que me escuchan, pórtense bien y cuídense bien. No le den lata a sus mamás, por favor. Pongan el ejemplo. Sen en rico. Disfruten el fin de semana que ya viene, que aparte, bueno, pues es quincena. Disfruten el fin de semana. Tengan... Un encantador día y un encantador fin de semana. Y bueno, yo soy Rami Loaiza. Esto fue La Era del Yeti. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos sin voz? No, porque ya nos vieron. Nos escuchamos el próximo lunes.